1: Il y a des gens que je vois peut-être une fois par an. Euh, « Ah, mais tu as encore changé, mais euh, j'ai du mal à suivre. Tu me <rire> tout le temps. Euh, » Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion. Tu pas reconnu là, il faut que tu aille, euh, aille voir ailleurs pour progresser. C'est ce que, ce que j'ai fait, finalement. En fait, je pense qu'au fond de moi, euh, c'était très, très, très enfoui. Je me suis dit, un jour, je le ferai, mais un jour, ouais. je sais pas quand. Mais bon, après, il y a le temps qui passe et tu te dis toujours un jour, un jour, un jour. Mais bon, dix ans plus tard, tu te dis toujours un jour, je le ferai. Et... Mais, je, mais je me suis dit, je jamais, en fait. Je parle de ça à tout le monde, donc tout le monde sait que j'adore ça. Et euh... et donc, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ça Et euh, j'ai dit, mais non, euh, je ne pas, je suis pas capable, non, je ne suis pas prête. Euh... Et, et, et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi tu ne serais pas prête Et au bout d'un moment, euh, bah, je me suis dit, bon, euh, réfléchis. Euh, tu postules à des, à des annonces, déjà tu as du mal à en choisir trois ou quatre pour postuler, et puis tu postules sans, sans grande conviction, donc il y a peut-être des questions à se poser. Ah. Et, euh, et là, bah, je me suis posé les questions.
0: Je suis Charlotte Desrosiers Natral, et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix, et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles, qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous repose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle très belle personne dans le format en chemin nous nous sommes rencontrés avec Émilie dans notre vie d'avant. En lançant le podcast, je lui ai envoyé un email et elle m'a annoncé qu'elle aussi était en plein changement de vie. Depuis enfant, Émilie rêve d'être architecte. N'étant pas assez confiante dans son projet, elle décide de suivre un parcours plus classique, une prépa HEC, puis une école de commerce. Après un stage, Émilie est convaincue par le fait de vouloir faire du marketing. Mais trouver un emploi dans ce secteur n'est pas toujours chose facile. Elle prend donc un job de commercial et une fois que vous rentrez dans le courant, sortir de sa case devient un vrai parcours du combattant. Émilie finit par trouver une entreprise qui accepte qu'elle fasse du marketing en plus du commercial, mais là, c'est son corps qui va lui parler pour lui permettre de s'aligner avec elle-même. Ce premier rendez-vous a été enregistré en mai 2020, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Émilie Martinet. Bonjour Émilie
1: Bonjour Charlotte est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît alors oui, l'objet que j'ai choisi, euh, c'est un cahier, euh, un cahier rouge, euh, un grand cahier, euh, donc euh, un cahier d'école hein, avec une couverture rouge. Euh, alors celui que j'ai choisi, c'est pas forcément l'original parce qu'il est chez mes parents, il doit être quelque part dans un coin du grenier, mais, euh, mais c'est à peu près le même. Euh, et c'est un cahier euh, que j'avais quand j'étais petite, euh, qui restait des fournitures scolaires pas utilisées, que j'avais euh, réquisitionnées pour, euh, c'était un peu mon cahier secret euh, dans lequel euh, je dessinais déjà depuis euh, petite, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, euh, peut-être 8-10 ans, je ne sais plus, euh, je dessinais des plans de maison. Ouais. Euh, donc des maisons vues de dessus, euh, contrairement aux enfants qui dessinent voilà, un carré avec un triangle au-dessus et, et la cheminée qui fume et le soleil et les fleurs dans le jardin. Euh, bah moi, je, Alors, je le faisais aussi, <rire> mais, euh, mais dans ce cahier-là, il y avait des vues vu de dessus. Et alors je maîtrisais pas encore trop les, les surfaces, les mètres carrés, etc. À cet âge-là, mais je considérais que un carreau de ce cahier était, euh, était un mètre carré, en fait. Donc, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Et, euh, et je dessinais comme ça des plans de maison avec de répartition des pièces. Voilà. Euh, donc, je m'occupais pas des extérieurs. C'était vraiment euh, faire des formes de maisons et à l'intérieur redessiner des pièces. Voilà. Chaque page représentait une nouvelle maison. Génial. Et, et dans ton entourage, il y a des personnes qui, euh, qui sont dans l'univers de l'architecture, de la décoration? Pas du tout. Donc je pense que c'est pour, pour ça que je pense que je ne le, je le montrais pas forcément. Euh, je n'ai jamais montré à personne ce cahier. Ouais. Euh, C'était mon cahier secret à moi. Et, euh, je pense que c'est parce que je n'avais pas forcément quelqu'un à qui nous qui montrer spécialement. ou, ou Peut-être que je ne le trouvais pas. Euh, Peut-être que j'avais un peu peur de le montrer, que j'avais peur qu'on qu dise que c'était ben, « pourquoi je fais ça euh, pas, Les enfants, ils dessinent pas les maisons comme ça. Euh, » voilà.
0: <rire> et, et du coup, pour revenir à, à là où tu es née, où, où est-ce que tu as grandi Tu es née où et tu as
1: grandi dans quel environnement alors, je suis du nord de la France, donc euh, une petite ville à côté de Dunkerque, euh, voilà, Donc, euh, j'ai grandi au bord de la mer du Nord, euh, donc, euh, voilà, dans une maison avec un jardin. Euh, J'étais tout près de la plage. Euh, donc, euh, bon, le Nord, ça fait pas rêver tout le monde, mais c'est quand même bien sympa d'avoir euh, d'avoir la mer à côté, euh, donc les en profiter euh, le plus possible dès qu'il qu fait beau. Et, et était quel type de petite fille euh, j'étais une petite fille plutôt euh, curieuse et euh, donc j'aimais bien regarder ce que faisaient, euh, voilà, ce que, ce que faisaient mes parents euh, alors c'est eux, eux ils m'ont donné, euh, donné le, le goût de, de faire des choses un peu par moi-même euh, si je, je, je les avais pas ou si, euh, voilà euh, euh, ma, mère faisait, euh, ma mère fait de la, encore beaucoup de de, fait de la couture donc elle ouais. est très douée donc euh, bah, je la voyais parfois faire des rideaux à la maison euh, euh, re, 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 refaire une robe euh, qui n'était plus à son goût elle me, elle me, elle me fabriquait des, des petits housses pour mes poussettes de poupées, des portes bébés des vêtements pour mes, pour mes poupées et euh, mon papa est très 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 bricoleur donc euh, je le suis surnommée euh, MacGyver quand j'étais petite <rire> parce qu'il savait tout réparer donc euh, quand, je, quand je cassais un jouet il me le réparait toujours euh, euh, il savait tout faire et je l'ai beaucoup, j'ai beaucoup traîné dans ses pattes en fait quand il bricolait à la maison, quand il faisait des, des travaux, des choses comme ça. Donc euh, je pense qu'il m'a aussi donné beaucoup le goût de, du bricolage et des travaux et d'apprendre à, à faire les choses bien aussi, ce qui est très minutieux. Donc du coup j'ai toujours été très, euh, très minutieuse, très appliquée, très patiente pour faire des choses, des travaux de précision, des choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est plutôt pour le côté euh, créatif, on va dire. Et un côté de ça. Ça te toujours... plaisait, du coup, de faire tout ça aussi? Tu, tu faisais avec eux aussi? Euh, oui, oui, ça me plaisait. Ouais. Après, moi, c'est vrai que je récupérais des boîtes, des choses. Je fabriquais des, des trucs pour mes poupées, pour mes Barbies quand j'étais petite. Enfin, je, on, Ça ressemblait peut-être pas à grand-chose vu de l'extérieur, mais bon, moi, je l'avais fait moi-même avec une, une boîte en plastique ou une boîte en carton avec un peu de tissu. J'étais fière de moi. Et je jouais avec comme si c'était euh, le vrai truc de Barbie, alors que c'était complètement euh, bricolé. <rire> mais euh, je trouvais ça génial. <rire>
0: Ouais, mais on est souvent plus fiers quand on l'a fait nous-mêmes qu'un truc acheté dans le commerce.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà.
0: Et, et du coup, euh, à l'école, c'était quoi tes matières préférées C'était... Euh,
1: bah, J'avais pas mal de matières qui me plaisaient. C'était surtout tout ce qui était français, euh, j'aimais bien la géométrie aussi moi euh, bon, plus tard les langues euh, et euh, bon, après les arts plastiques aussi j'aimais bien euh, je faisais j'ai fait des arts plastiques et du dessin aussi quand j'étais petite mais j'étais vraiment j'étais vraiment très jeune mais euh, voilà
0: et, et à cette époque là tu te disais quand je serais grande quel métier je ferais
1: alors quand j'étais petite, euh, je, je disais, enfin je, je, je me disais à moi-même parce que je l'exprimais le, je pas forcément, je voulais être architecte. Alors euh, c'était pas architecte d'intérieur ou décoratrice, c'était architecte. Je voulais euh, concevoir euh, des maisons. Ouais. Euh, donc c'était dans mon esprit, de mon cahier, de mon fameux cahier rouge. Euh, mais je le disais pas trop. Euh, J'en ai, je, jusqu'au collège, je voulais faire ça. Et puis euh, je me suis j'ai jamais imposé ce choix en disant oui c'est vraiment ça que je veux faire euh, c'était assez abstrait pour moi parce que je connaissais vraiment personne dans mon entourage qui était de près ou de loin dans ce milieu là donc euh, et tu je, savais je, déjà je la différence
0: tu savais déjà la différence parce que enfin, euh, mon papa est architecte d'intérieur et décorateur donc je, je, ah. connais, euh, je connais bien le, le, le sujet et en effet euh, on a tendance à croire qu'un architecte qui construit les maisons c'est aussi la même personne, c'est les mêmes compétences euh, nécessaires pour euh, aménager l'intérieur d'une maison et en fait euh, pas du tout. Euh, du coup déjà tu avais compris la différence entre archi architecte d'intérieur et architecte euh,
1: tout court euh... Un peu, mais c'était quand même un peu floui dans ma tête, quoi. J'étais ouais. quand même très jeune, donc euh, j'avais je, du, du mal à faire la, la séparation entre les différents métiers, en fait. il n'y avait pas métiers, Internet euh... à l'époque. Non.
0: Ouais. <rire> et, et pourquoi, du coup, tu penses que tu, à l'époque, tu t'assumais pas, euh, en effet, d'accomplir
1: ton rêve? Euh, bah dans, mes, dans mes traits de caractère c'est toujours euh, ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que je suis quelqu'un euh, enfin je le suis toujours hein, j'ai toujours été hyper anxieuse euh, et, et, et je manquais toujours d'ailleurs euh, énormément de confiance en moi euh, du coup euh, bah je, tant que j'avais pas les arguments et la, la certitude de pouvoir imposer mon choix et de dire pourquoi euh, je je préférais pas en parler en fait donc euh, et comme j'étais pas sûre de moi et que c'était tellement quelque chose d'inconnu pour moi, j'ai pas osé en fait. Ouais. Et tes parents ils faisaient quoi comme métier? Alors, mes parents, euh, ils sont à la retraite aujourd'hui, mais euh, ouais. donc euh, mon papa, euh, il travaillait dans l'industrie, dans la sidérurgie, hein, une grosse euh, entreprise sidérurgique euh, à Dunkerque. Donc, euh, euh, il travaillait sur des projets euh, dans, dans l'industrie sidérurgique. Et ma maman, elle était euh, à l'administration euh, dans mon collège, dans un collège qui a été aussi mon collège. Voilà. Pas, trop donc, de, de gestion, euh, voilà. pas trop dur de... comptabilité, gestion, voilà. C'est pas trop dur d'avoir sa maman dans le même collège euh, Parfois un peu. Alors bon, c'est vrai que c'est un côté pratique, mais euh, parfois c'était un peu dérangeant parce que, ben, bah, forcément, les, les profs étaient très, parfois amis avec ma mère, ouais. euh, et donc alors il y en a qui arrivaient très bien à faire comme si de rien n'était, et il y en a qui, voilà, qui, qui le montraient plus, qu'on se connaissait peut-être en dehors. Ou ouais. il euh, y en a un, y en a qui, j'étais vraiment la chouchou de la classe, donc je le vivais très très mal en fait, <rire> parce que je voulais surtout pas que qu'on fasse. Des différence parce que maman elle travaille là ouais.
0: et donc arrive, euh, arrive le fait euh, bah de choisir ce que tu vas faire comme
1: étude comment ça se passe euh, bah ça se passe que je pense comme beaucoup de jeunes, euh, comme beaucoup d'ados, euh, on n'est pas trop, euh, on n'a pas trop la tête à choisir ce qu'on va faire plus tard euh, quand on a euh, 13-14 ans. Euh, donc euh, euh, bon, déjà cho j'ai choisi. Euh, un, je t'ai dit que les matières que je préférais, c'était plutôt les matières littéraires et finalement ouais. parce que ça ouvrait plus de portes, euh, parce que je restais indécise, j'ai fait scientifique. D'accord. Euh, j'ai fait un pack scientifique. <rire> Euh, en étant plus littéraire, parce que euh, voilà, ça me permettait de. Bah c'est très importe.
0: français, en fait. Euh, c'est un vrai. On en parlait avec Thomas Samut, et euh, c'est vrai que c'est très français de dire ben bah, voilà, euh, c'est vrai, euh, scientifique, c'est la voie royale, et voilà.
1: J'avais les après. capacités, donc on m'a dit ben bah, t'es capable de le faire, donc vas-y, quoi. Donc, euh, si j'ai suivi. Ouais. Je, <rire> Je suis pense juste pour qu vous aimer, mais ça ouvre toutes les portes, donc il faut faire ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour continuer dans toutes les portes qui s'ouvrent et dans la voie euh, royale, et euh, voilà, je suis, je suis allée jusqu'au bout à fond dans, ce, dans cette voie-là, hein, puisque j'ai fait une prépa à HEC ah. et euh, une école de commerce. <rire> donc euh, voilà, on est bien dans le cliché euh, de euh, je m'ouvre un maximum de portes et je suis capable de le faire, donc j'y vais et puis euh, on verra après. <rire> ouais. Et ça fait quoi ça, l'école de commerce euh, J'étais à Dijon. D'accord.
0: Très belle ville. Euh, oui oui, c'est sympa. <rire> et, et à ce moment-là, donc tu dis bon, je fais ça parce que euh, bah parce qu'en fait euh, c'est c'est le cheminement euh, entre guillemets de de de, de la voie que tu avais prise. Euh, est-ce qu'il y a un métier tu te dis à ce moment-là, tiens, j'aimerais faire ça, ce type, ce type de métier-là
1: non, c'était assez, euh, c'était assez, euh, assez flou encore, toujours, hein, jusque, enfin tout le long, euh, j'avais du mal. Et puis c'est vrai qu'on a un petit stage à faire, mais j'avais une choisi une voie où il n'y avait pas tant de stages que ça, donc c'était pas évident de trouver des stages parce que, pareil, il euh, n'y avait pas encore, enfin, les réseaux sociaux tout ça, ça n'existait pas. Donc euh, trouver des stages, c'est plus un peu dans l'entourage euh, familial ou voilà. Donc euh, sachant que, bah, vu les métiers de mes parents, euh, c'était assez limité. Ah. Euh, donc mes premiers stages, euh, voilà, c'était pour dire de, de cocher la case <rire> sur le sur le papier. Et euh, c'est surtout mon, trois, mon dernier stage en fait en, de, en dernière année qui m'a plus que j'ai trouvé par moi-même en fait euh, par des connaissances que j'ai faites dans les stages précédents d'autres élèves, d'autres étudiants. Euh, et j'ai euh, fait un stage en marketing communication au siège d'Auchan. Okay. Euh, donc pour développer du packaging, de mac de distributeurs. Et là, et là j'ai commencé à avoir une révélation parce que c'était un métier créatif. Je travaillais avec des agences de créa, je faisais des briefs, etc. Donc là, j'étais vraiment dans mon élément. Euh, donc là, j'ai commencé à me dire « oui, ça, ça me plaît bien, euh, je, je bosserai bien là-dedans ». Euh, et, euh, et en fait ça s'est pas forcément fait comme ça parce que la vie a fait que bon, il n'y avait pas de poste quand j'ai quitté mon stage ils m'ont prolongé parce que j'ai voulu rester le plus possible donc j'ai pu être prolongée euh, 9 mois au lieu de 6 mais après il n'y avait pas de poste et puis euh, et puis ensuite bah, j'ai suivi euh, mon conjoint euh, qui euh, qui a une opportunité de boulot euh, dans le sud ouest donc euh, je l'ai suivi parce qu'on est il a fait des études plus longues que moi donc on est sorti à peu près en même temps au final et euh, et puis là bas dans le sud ouest bah, je trouvais pas de boulot donc euh, au bout de un an, six mois un an euh, je suis partie en disant bah, je vais il faut que je trouve du boulot il faut que je commence à travailler donc je suis j'ai trouvé un job à Paris euh, en tant que chef de pub ouais donc ça a resté enfin euh, il y, y a le il y a le mot pub mais en fait euh, bah, c'est commercial hein, ouais que... <rire> donc euh, bon il faut bien il faut bien démarrer et je me dis que ça peut être bien aussi d'avoir euh, je me dis au départ que ça peut être bien d'avoir une expérience euh, commerciale sur le terrain d'être en contact avec les gens pour me faire euh, voilà pour pour démarrer et, euh, et en fait après t'es prise dans un engrenage et tu te rends compte que, une fois que t'as commencé commercial c'est difficile de faire autre chose quoi. donc euh, je suis restée un an là puis deux ans à faire la, le même job dans une autre boîte puis euh, trois ans et demi dans encore une autre boîte donc finalement j'ai fait euh, j'ai fait euh, sept ans euh, dans la presse euh, à vendre des espaces ouais. euh, donc j'étais euh, bon, enfin j'étais directrice de clientèle mais finalement j'étais toujours commerciale <rire> donc euh... <rire> Donc du coup, bah, je, voilà, je découvre... Tu as quitté
0: ton copain Enfin, tu as quitté géographiquement ton copain et... Oui, mais c'était
1: provisoire parce qu'il m'a rejoint, il rejoint à Paris. C'est le père de... C'est ton mari aujourd'hui C'est mon mari, oui, oui, c'est mon mari aujourd'hui. <rire> on s'est rencontrés à la fin de nos études et euh, oui, c'est mon mari aujourd'hui. D'accord. Et, et du coup, euh, oui, tu
0: t'es dit, bon, je, je viens commercial parce que c'était un, un job facile à trouver parce qu'on y y
1: cherche toujours des commerciaux. Oui, en fait, au bout d'un moment, tu te mets la pression. Quand c'est plusieurs mois que tu as ton diplôme et que tu es dans une région où ça recrute pas du tout, au bout d'un ah. moment, tu te dis. Euh, enfin, je passais des entretiens dans toute la France. Hein. Je suis allée, euh, enfin, en étant à côté de Bordeaux, j'ai passé des entretiens à Nancy. Euh, enfin, je suis allée vraiment partout. Euh, au départ, je cherchais vraiment que communication marketing et il y avait tellement peu d'offres que j'avais un entretien à tous les, je sais pas combien, et c'était à l'autre bout de la France. Mais bon, on était, on était prêt à le faire. Et, euh, et finalement, on s'est dit, Paris, euh, au moins, il y aura plus d'opportunités pour euh, démarrer pour tous les deux. Donc, euh, donc voilà, on y est toujours. Ouais. Hein, mais... <rire> et là, on parle
0: de euh, ton premier job, c'était en 2004. De, trois. De, ouais, demi, ouais. Fin 2003, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça date un petit peu. <rire> ouais. <rire> et, et donc, du coup, tu as, ouais, as fait la presse. Après, tu as fait un court passage...
1: Euh, chez les petits chaperons rouges, c'est des crèches, je crois Ouais, alors en fait, euh, quand j'ai quitté euh, mon dernier job dans la presse, euh, en fait, j'étais en congé maths. D'accord. Euh, donc, j'allais euh, avoir mon premier enfant. Donc, c'était un licenciement économique. Mais de toute façon, euh, voilà. Le... Puis, il y a le fait aussi... de, de... Enfin, Ça fait ça à plein de femmes, je pense, quasiment à toutes les femmes. C'est que quand tu as un enfant, euh, tu as envie de changer de vie, tu as envie de faire autre chose. Tu, te re... tu te poses des... as le temps de, de te poser des questions, ah. d'être seule chez toi... Euh... Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, « je ferais bien quelque chose autour des enfants » parce que j'étais en train de commencer le parcours du combattant pour trouver une place en crèche ou une une assistante maternelle. Et c'était vraiment une galère. Euh, donc, et donc, je me suis dit « mais il euh, bah, y a des choses à faire dans ce dans ce secteur-là ». Et j'ai commencé à regarder un petit peu les boîtes qui euh, bah, qui faisaient ça. Et donc, je, je me suis rendu compte. Je me suis dit « mais bon voilà, j'ai vu qu'il y a des boîtes qui existaient qui faisaient ça » des crèches privées et euh, et là je tombe sur une annonce euh, une, une, un poste de chef de projet euh, dans chez le numéro 2 du marché Donc, Donc, plutôt euh, marketing du coup comme profil alors et eh ben non ça restait <rire> ça restait <rire> <rire> ça restait commercial <rire> ça restait quand même commercial mais il y avait quand même une dimension projet euh, parce que c'était vraiment un job en hein, mode projet où tu travaillais avec euh, différentes entités de la boîte euh, avec euh, un responsable immobilier parce que tu tu pouvais potentiellement remplir des crèches où il y avait des places, mais euh, mais aussi en euh, créer une de toutes pièces. Donc aller trouver les locaux, euh, euh, trouver les porteurs de projets, donc les, les entreprises grands compte qui allaient pouvoir euh, dire euh, voilà, bah oui, moi je moi je, je signe. Euh, euh, avant euh, avant que ça se lance euh, je prendrais moi je prendrais 10 places moi j'en prendrais 15 euh, et ça te permet de, de savoir que tu tu vas la remplir à minima euh, à plus de la moitié pour pouvoir lancer le projet quoi okay. donc j'ai vu cette annonce j'ai postulé et j'ai été prise euh, donc j'étais super contente ah bah ouais j'étais euh, j'étais trop contente parce que j'avais vraiment changé de secteur je voulais vraiment sortir de la presse euh, euh, donc là je voilà c est, c est à ce moment je me suis dit mais quelle est la chance que j'ai que j'ai ce job et finalement ça a marché quoi donc quoi faut y croire <rire> et euh, et voilà et, euh, bon, après ça n'a pas duré euh, très longtemps euh, parce que bon c'est bon c'est un épisode euh, ils ont eu une politique RH assez particulière et euh, et euh, alors à l'époque, les périodes d'essai, c'était... Euh, c'est très bizarre à cette époque-là, ça a beaucoup changé par d'essai, c'était 4 mois plus 1, je crois. Ouais. Euh, donc euh, au bout de 3 mois, ils te faisaient un point, et après, tu avais encore 2 mois, et ils te refaisaient un point tous les mois. Et donc ils, ils m'ont... Euh, bon, voilà, enfin, après, je suis... Je suis pas là pour euh, dire euh, du mal euh, d'une entreprise où euh, ils m'ont ils, ils bien fait bosser pendant les cinq mois et, et du jour et au après, lendemain ça a été fini. Quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, <rire> j'imagine pas simple, euh, surtout que tu. Enfin voilà, tu es une jeune maman, donc.. Euh... Ouais, parce que j'avais arrêté de bosser pendant un an, en fait, avant ça. Parce que bon, j'ai eu un licenciement économique, mais là, c'était une bonne opération. Euh, au parce que j'allais bah, avoir mon premier enfant et en plus euh, j'ai touché un petit peu d'argent donc euh, c'était donc une bonne opération et, euh, et comme j'avais un licenciement économique je pouvais me permettre de ne pas de retravailler tout de suite ouais. et comme je n'avais pas de mode de garde bah, j'en ai profité pour passer un an avec mon fils euh, donc bon, bah, ça c'était cool mais au bout d'un an euh, bon, t'as pas trop de sujets de conversation avec un bébé tu euh, t'as plus trop de vie ah. sociale donc tu as envie de rebosser et donc euh, c'est donc vrai que j'étais contente de rebosser et euh, ça s'est arrêté super brutalement et j'avoue que là j'ai ma confiance en moi elle a pris un sacré coup parce que bah, j'ai eu le licenciement économique un an avant puis ça ah. euh, ça a été euh, dur dur pendant pendant quelques jours quelques ah. semaines ah. <rire> quelques années Allez. non 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 ah. <rire> mais bon après voilà je me suis remis euh, je me suis remise à chercher euh, et, euh, et puis finalement bah, j'ai rebondi hein, euh. ouais.
0: Et à ce moment-là, tu est-ce que tu t'es dit, euh, ok, euh, est-ce que as, tu t'es dit, bah est-ce que j'ai pas envie de repartir Enfin, tu savais que tu voulais rester commercial ou est-ce que tu as essayé de retenter
1: de trouver des postes en
0: marketing euh,
1: J'ai toujours cherché en parallèle les deux. Parce que oui. bah, j'avais quand même ma valeur sûre, qui, parce que je commençais à avoir 7-8 euh, ans d'expérience dans le commercial. Donc ça, je me suis dit, c'est une valeur sûre. Euh, si voilà, si je dois trouver un job, je trouverai forcément euh, dans ce secteur-là. Et en parallèle, je continuais quand même à chercher euh, toujours comme au market Mais euh, bah, voilà, la, la mentalité française fait qu'on met les gens dans des cases et que c'est difficile d'en sortir. Et on, on, on demande tellement, euh, on cherche tellement de commerciaux que finalement. Euh, les commerciaux au limites ils doivent rester à leur place et ils peuvent pas faire autre chose quoi. Donc il euh, y a un su sujet aussi
0: c'est que les commerciaux euh, quand tu es commercial tu gagnes plus qu'au niveau quand quand tu es oui. un poste de marketeur, ça c'était ouais. pas un truc qui te
1: faisait peur du coup de perdre en salaire. Euh, bah, un petit peu aussi alors euh, bon tant que j'étais pas euh, tant que j'étais pas commercial grand compte euh, avec des gros portefeuilles etc., je pouvais toujours me permettre de dire je perdrais un petit peu et puis euh, je voilà, si c'est pour être plus épanouie, euh, pourquoi pas, euh, mais de toute façon, ça, enfin, j'avais zéro retour, quoi. C'était vraiment euh, une catastrophe. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, et puis le fait d'avoir eu deux euh, deux départs qui n'étaient pas volontaires à la suite. Euh, ouais. Je me suis dit j'ai besoin de j'ai besoin de retrouver quelque chose enfin j'avais besoin de me rassurer et puis, il y avait euh, alors il y avait après l'été qui, qui allait arriver assez vite et c'est une période où c'est pas évident de trouver donc je voulais pas non plus perdre des mois encore à, à, ne, ouais. à ne pas travailler donc c'est j'ai presque pris euh, ce que j'ai pu quoi euh, donc euh, et finalement j'ai trouvé un CDD d'un an et demi euh, dans les salons ouais euh ou euh, donc j'étais toujours euh, bah, responsable Donc, salon, hein. <rire> salon professionnel et pas salon euh, pas salon immobilier non 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 ouais. salon professionnel donc bien dans l'industrie euh, voilà donc bien B2B euh, et euh, et donc bon bah là euh, voilà ça c'est ça s'est plutôt bien passé mais euh, alors je me suis rendu compte que bon, au bout du CDD euh, d'un an et demi euh, j'avais pas forcément envie de rester là-dedans parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus c'était d'implanter les stands sur autocad euh, donc euh, on, retrouve, on retrouve mon fil rouge euh, de, du côté euh, archi d'intérieur euh, euh, parce que c'est un logiciel qui est utilisé euh, par les architectes et les architectes d'intérieur euh, pour faire les plans donc, euh, donc je me rendais compte que c'était ça qui me plaisait le plus donc, ouais. euh, donc je me suis dit bah, non, les salons, euh, j'avais pas forcément envie qu'on propose un CDI derrière donc euh, bon, là j'en ai profité pour faire mon deuxième enfant <rire> Et euh, quand j'ai quitté mon CDD, je partais en congé mat, en fait. Donc, après, je ouais, ne suis pas revenue. Ouais, voilà. Ouais. Exactement.
0: Mais après, donc ton, après ton deuxième congé mat, euh, tu es quand même resté côté.
1: Tu as retrouvé un job encore de commercial En fait, euh, euh, alors déjà, j'ai voulu chercher très vite parce que je n'ai pas voulu rester un an à la maison euh, avec le deuxième. Alors, le pauvre, il a eu moins de temps avec sa maman, mais... Euh, la séparation avec le premier, au bout d'un an, c'était très dur. Ah. Euh, il m'en a, on a beaucoup voulu. Euh, il m'a fait la tête pendant deux mois, euh, alors qu'il avait qu'un an. <rire> donc, euh, c'était dur. À Tandis voir. que si tu le laisses à trois
0: ou quatre mois, ils ne font pas la gueule.
1: <rire> ouais, voilà. Donc, ils ne il se rendent pas compte. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai dû prendre sur moi parce que… Mais on m'a dit, c'est plus dur pour moi que pour lui parce que lui, il ne se rend pas compte hein, euh, qu'il ah. a quatre mois et qu'il va partir chez la nounou. Et, euh, et en fait, j'ai cherché du boulot euh, même quand j'étais, à, enfin, à la fin de mon congé match j'ai cherché du boulot parce que je voulais, euh, je voulais reprendre tout de suite. Et euh, alors, j'ai trouvé un job de commercial euh, grand compte, mais euh, dans le marketing digital. Euh, donc là je me suis dit c'est c'est pas mal parce que je suis dans un domaine je vais vendre des services qui qui vont euh, voilà, qui sont dans l'univers qui me plaît Et puis le digital ça commençait vraiment à, à décoller donc euh, euh, donc là, on était euh, début 2013. Ouais. Euh, donc je me suis dit, euh, bah, c'est un bon compromis euh, pour, euh, pour voir euh, bah, si... Et puis c'était une boîte qui, qui grossissait pas mal. Donc, euh, donc je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas euh, commencer commercial, grand compte, et puis euh, pourquoi pas après, comme c'est une boîte qui fait du marketing digital, qui se développe énormément, qui lance des nouveaux produits, euh, pourquoi pas évoluer en interne par la suite. Et c'est ce qui s'est passé ou pas Alors, c'est ce qui aurait pu se passer. <rire> <rire> je suis restée 5 euh, ans et demi. Ouais. Euh, donc, j'étais vraiment... Euh, bah la, dans cette boîte-là, je suis restée le euh, plus. Euh, parce que j'ai eu pas mal la bougeotte, finalement, hein, dans ma carrière. Euh, je suis restée 5 ans et demi avec, euh, avec sur les... Trois, trois dernières années euh, où j'exprimais je, vraiment ma volonté de faire du, du marketing à mes, entretiens, à mes fameux entretiens annuels. Euh, et donc, euh, on me disait oui, que j'étais tout à fait légitime pour le faire, qu'il fallait être patiente parce qu'il voilà, faut qu'il y ait un poste, etc. Il faut qu'on trouve un projet sur lequel bosser, mais que euh, il sentait bien que j'avais cette fibre là et que enfin, que c'était euh, que c'était tout à fait euh, logique euh, que ça correspondait bien à, à ma façon d'être à mon caractère donc euh, au bout d'un moment oh, cool. euh, voilà je, je trouvais voilà donc j'étais contente mais euh, je voyais pas trop les choses arriver donc c'était je trouvais que c'était un peu long et puis au bout d'un moment euh, j'ai voilà j'ai commencé à insister un peu plus donc euh, j'ai commencé à faire des à travailler sur des projets marketing bah, j'ai demandé à ce qu'on fasse travailler euh, en parallèle euh, sur euh, euh, voilà, j'ai brossé gratuitement en fait avec le directeur marketing sur ces projets mais en plus de mon job de, de commercial grand compte euh, pour pouvoir faire mes preuves en fait je me dis pas bah, voilà euh, teste-moi donc euh, fais-moi faire des choses donc euh, bah, j'ai commencé par écrire quelques articles sur le blog j'ai euh, commencé à animer euh, des webinaires alors euh, je te dis pas dans quelle panique j'étais de devoir faire des webinaires faire des conférences, alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait deux, trois prises de parole en public devant 80 ou 100 personnes. Bon, j'étais en panique totale, mais finalement, à chaque fois, ça se passe bien, hein, mais... <rire> Mais bah, il faut que je me fasse confiance, c'est la leçon que j'en tire, mais, euh, mais je n'arrive bon, pas à, à prendre sur moi et à me dire euh, « je vais y arriver euh, ». À chaque fois, bah, j'ai cette anxiété qui, qui reprend le dessus et j'ai la boule au ventre à chaque fois avant d'y aller, mais euh, bon je, je me suis quand même surpassée et je l'ai fait. Donc ça se passait plutôt bien. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon, au bout de quelques mois, j'ai dit, bon, bah super, euh, mmh. voilà, euh, maintenant, maintenant qu'est-ce qu'on fait Et euh, on me demandait toujours de patienter, de patienter. Donc je commençais vraiment à trouver le temps long. Et en fait, euh, donc, ce que je ne savais pas au départ et ce qui s'est passé après, c'est qu'on se faisait racheter par un gros groupe. Ah. Et du coup, bah, les évolutions internes, tout ça, c'était gelé, donc c'était compliqué. Et, euh, et en fait, je suis arrivée à un moment où je me dis bon, est-ce que j'attends encore six mois, un an, sachant que moi j'aimais bien le côté, on euh, était une structure de 150 à 200 personnes, euh, euh, être dans un groupe de 3000, euh, bon, est-ce que c'est, est-ce que ça me correspondait euh, Voilà, je je me je me suis posé pas mal de questions, en disant est-ce que je suis patiente là, sachant que la boîte va vraiment changer beaucoup. Euh, ou est-ce que en fait ça va durer encore 2, 3, 4 ans comme ça et puis euh, il se passera rien donc j'ai commencé à chercher du boulot euh, à côté euh, et euh, donc j'ai pris mon temps j'ai pris plusieurs mois j'ai ma décision de chercher du boulot ailleurs et en me disant que si vraiment j'avais un job qu'on me proposait un job à côté et que j'allais quitter j'ai vraiment eu du mal à l'apprendre parce que je me sentais bien dans cette boîte ouais. euh, mais euh, mais bon, voilà. Tu euh, sentais que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. ouais voilà. Euh, et, euh, et au final, j'ai fini par trouver, euh, par trouver un poste de responsable développement à la fois euh, mixte euh, entre le commercial et le marketing dans une toute petite structure euh, où il y avait tout à faire. Où euh, on partait de rien, donc c'était une petite structure, de, une petite dizaine de personnes. Donc euh, et donc là, le patron m'a fait confiance en me disant, euh, bah, effectivement, je viens du marketing digital. Euh, ils avaient besoin de se digitaliser. Euh, à la fois le profil commercial, double casquette commercial marketing, ça lui plaisait bien. Donc bon euh, bah du coup, il m'a fait confiance, il m'a proposé un job et donc bah, je suis partie pour. Euh, de cette boîte qui était vraiment un truc solide pour partir ouais. sur, un, sur une structure qui était, voilà, euh, en devenir, euh, voilà, qui était beaucoup plus euh, ouais, c'était un ses, pari sur pour ses moi. débuts. ouais c'était un gros pari pour moi. Ouais. Euh, et et là, à ce moment-là, du
0: coup, tu changes, tu changes de job et, et comme tu disais, tu as eu la boujotte Mais en fait, ça, ça me fait penser à un moment, bah, comme toi, j'ai eu la boujotte et à chaque fois, que je voyais des copains. Bon, alors, t'as encore changé de boulot Ouais, c'est ça. Je, je vivais hyper mal, en fait. Et maintenant, avec du recul, euh, je me dis, bah, quand quelqu'un a la bougeotte, c'est qu'il enfin, est, qu est pas bien, en fait. Donc, euh, donc, euh, c'est de se dire, bah ouais, mais si je, si je bouge, c'est que je suis pas bien. Moi, j'adorerais pouvoir rester dans une boîte pendant hyper longtemps et être bien, donc. Euh, au lieu de, entre de, guillemets, de, de me critiquer ou de me juger, essayer de comprendre pourquoi je bouge pas et, et aider moi à, à essayer de comprendre moi-même pourquoi je suis pas bien, quoi.
1: Et, et c'est vrai c'est vrai que cette réflexion là je l'ai je l'ai eu pas mal il hein. euh, y a des gens que je vois peut-être une fois par an euh, ou euh, voilà pas souvent et puis euh, ah mais t'as encore changé mais euh, j'ai du mal à suivre tu mets tant ouais. temps enfin euh, voilà j'ai j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion et euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois euh, soit euh, soit j'estimais je, que j'avais je n'étais pas reconnue pour ce que je faisais, parce que je me donnais vraiment à fond euh, pour, euh, voilà, pour faire mes objectifs euh, du mieux possible, euh, les dépasser, euh, euh, ou quand ils étaient vraiment très hauts, voilà, euh, m'en rapprocher le plus possible. Enfin, J'ai toujours donné euh, vraiment le meilleur de moi-même. Et, euh, et quand j'atteignais je, quand je euh, mes objectifs et quand j'essayais d'avoir autre chose derrière, on ne me le donnait pas forcément. Donc, euh, bah, au bout d'un moment... Pff, faut se dire, enfin, ben si tu t'es pas reconnu là, faut que tu euh, faut que ailles voir ailleurs pour progresser. C'est ce que, c'est ce que j'ai fait finalement. Ah. Euh, donc, euh, moi, chez Compagno, là où je suis restée cinq ans et demi, finalement, j'ai progressé pendant les cinq ans et demi. Donc, euh, j'ai eu cette reconnaissance pendant euh, les premières années jusqu'au jusqu'à la fin où on m'a confié des, des missions market euh, mais, euh, mais au bout d'un moment voilà moi je voulais je voulais plus attendre je voulais évoluer je voulais changer et, euh, et bon, je, je me rendais compte que ça allait encore être trop long donc euh... et quand tu as annoncé du
0: coup que tu partais comment ils ont accueilli le, la chose?
1: Euh, bah, je, je l'ai annoncé euh, je l'ai annoncé à mon PDG en premier hein, euh, et euh, bah, il s'y attendait pas du tout euh, parce que c'est vrai que c'est avec lui aussi que je discutais de l'évolution en interne et donc euh, et bon, il, je, il, il, a, il a compris pourquoi parce que bah, il, il savait j'étais totalement transparente avec lui hein, je disais que moi j'avais besoin de, de faire autre chose, j'avais besoin de changer donc il savait et je, je, je le relançais donc, euh, je, donc il, il a compris mais euh, bah, il, a, il, a, il, a, il a essayé de voir si dans le groupe il n'y avait pas un job pour moi euh, en me disant bon ben voilà faut que tu restes dans le groupe t'as as plein de t'as plein de casquettes qui correspondent au groupe c'est dommage euh, mais voilà moi à partir du moment où j'ai pris une décision euh, je reviens pas dessus donc euh, donc bon bah c'était comme ça après euh, ouais. après je suis restée en très bon terme avec tout le monde ça s'est très très bien passé c'était
0: hein, euh, bon pour l'ego de savoir qui voulait te garder
1: imagines Ouais, ça m'a ça m'a touché, ouais, ça m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que bah, du coup, euh, ouais, à partir du moment où j je m'étais engagée de l'autre côté, où j'avais pris ma décision, en fait, ma décision, j'avais mis tellement de mois à la mûrir, à, à me dire bon, ça y est, je, je vais partir. Euh, je ne pouvais pas revenir dessus. Enfin, c'était un chemin que j'avais fait. Euh, euh, voilà, je voulais pas revenir dessus et me, laiss et me laisser euh, voilà, euh, sortir du, du chemin euh, de la ligne que je m'étais euh, fixée, en fait. Il hein. y a Donc, personne dans ton, dans ton entourage qui t'a dit, euh, mais
0: c'est quand même canon, il te propose un job en interne, euh, c'est plus rassurant d'y rester
1: Alors, non, en fait, il m'a pas proposé de job en interne, il m'a proposé de regarder ce qu'il y avait. D'accord, euh, bon, il n'est pas, pas venu avec un truc, euh, mais, il n'y avait pas de truc concret, en fait. Ouais. Euh, et, enfin, moi, j'avais déjà regardé un peu sur le site du groupe. Euh, euh, et je ne sentais pas forcément... Euh, et puis, le, voilà, c'était beaucoup plus loin. Ça allait faire des trajets super longs au quotidien. Euh, euh, je n'avais pas forcément envie d'être dans un gros groupe. Euh, ouais. Donc, enfin euh, j'ai pas, pas hésité, en fait. J'étais triste de partir. J'ai vraiment versé ma petite larme à mon pot de départ. Euh, voilà, J'étais vraiment super émue et, et je flippais hein, de... De changer, euh, enfin, je, 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 de changer de job comme ça et de boîte et de style de boîte, mais, euh, mais euh, voilà, c'était décidé, donc je le faisais. Quoi.
0: Ben justement, du coup, euh, donc ça y est, tu atteignais enfin le, le fait de pouvoir avoir un job où tu allais pouvoir faire du marketing. As, comment tu as appréhendé la chose
1: Alors, au départ, ben fidèle à moi-même, toujours euh, est-ce que je vais y arriver, euh, euh, ça y est, là c'est concret, euh, finalement euh, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le marketing, on me fait confiance, euh, et puis en plus mon mon patron mon nouveau patron euh, enfin, il, il, il il croyait il croyait que j'allais lui faire j'allais faire des miracles etc je me, suis, je me suis je me mettais la pression et en fait comme j'ai fait mon préavis chez Compagnéo euh, je me suis dit ben je vais prendre quelques jours par ci par là pour me faire des petites avec mon CPF je vais me faire des petites formations euh, en marketing euh, pour voilà, avoir un petit peu plus euh, d'assurance. Euh, au départ, c'est plus pour me donner euh, plus confiance en moi, sachant que par le passé, j'avais déjà cherché... Euh, euh, mais euh, quand j'ai eu mon premier enfant s'il n'y avait pas des, des masters ou des diplômes à passer en cours du soir ou, euh, ou faire un an, an d'études enfin, je me rendais compte qu'il fallait faire un an d'études pour euh, se reformer au marketing parce que quand, à chaque fois quand je recherchais du boulot et que je postulais au market en parallèle je cherchais aussi s'il n'y avait pas une formation que je pouvais faire assez rapidement pour euh, me mettre à la page parce que forcément en école de commerce euh, c'était le début d'internet et enfin euh, et euh, ah, puis même, les réseaux sociaux, le digital, ça évolue tellement vite. Donc moi, ça faisait dix ans que presque que j'étais sortie de l'école. Donc je me suis dit, je suis complètement à la ramasse, il faut que, faut que fallait que je fasse une formation. Et à l'époque, il n'y avait rien, enfin, il n'y avait pas trop de e-learning, tout ça. Il euh, fallait que j'arrête de travailler et que je me paye des études à, je sais pas, à 10 000 euros de, de frais de scolarité euh, euh, en, en quittant tout sans être indemnisé ni rien. Je me suis dit, financièrement, c'est impossible, je ne peux pas me permettre d'arrêter un an de travailler sans avoir de revenus et en plus payer euh, une école. Enfin, donc C'était hors de question. Et, euh, et en fait, là, pendant mon préavis, je me suis dit, bah, je vais faire des petites formations de, de jours par-ci, euh, un jour par-là, pour me mettre à niveau sur, euh, sur le marketing digital, mais côté marketing. Euh, et en contactant euh, des organismes de formation, bah, on m'a expliqué que je ne pouvais pas euh, forcément euh, euh, faire appel à mon CPF si ce n'était pas certifiant. D'accord euh, et que les formations courtes n'étaient pas certifiantes. Et en fait, en discutant de ma vie, de mon projet, de mon œuvre avec la commerciale de l'organisme, elle me dit « mais en fait, euh, euh, vous avez le droit à faire euh, un, un bachelor ou un master en marketing digital euh, avec votre CPF, euh, mais c par contre, euh, ce n'est pas du tout la même chose, ça dure un an et c'est du e-learning ». Je fais, ouais, bah, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire, en fait, euh, depuis euh, des années, mais euh, que je ne trouvais pas et ça n'existait pas euh, ou que je n'ai pas trouvé à l'époque. Et, euh, et donc là, elle me dit, mais euh, en fait, bah, ce que vous avez toujours voulu faire, là, c'est accessible, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, ce n'est peut-être pas le moment, parce que là, je vais commencer un nouveau boulot avec une double casquette, etc. Mais en même temps, ça me rassurait de me former. Donc, j'ai réfléchi quelques jours et puis, en fait, je me suis lancée. Ouais. Et euh, je me suis lancée donc dans un bachelor. Alors, je, je me suis dit je vais je vais pas y aller trop fort non plus. Euh, J'ai pris le bachelor parce qu'il y avait quand même euh, entre 100 et 150 heures de moins de formation dans l'année. Donc je me suis dit ce serait déjà bien suffisant. Ouais,
0: parce que euh, entre euh, tu as, as deux t'as deux enfants euh, qui sont quand même pas si âgés que ça. Euh, voilà. Le poste,
1: <rire> c'est ouais, costaud ça. quoi. Ouais. Voilà. Donc euh, mais euh, je enfin je sais pas. Je pense c'est un coup de folie. Je me suis dit c'est une opportunité euh, c'est une opportunité de pouvoir faire en parallèle. Et donc, j'avais bah, un an à faire de e-learning, à faire, je sais plus, 500 heures de cours euh, euh, à distance, plus des quatre études de cas, plus un mémoire, plus une soutenance, tout ça sur un an. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, ben ce serait super, parce que tous les modules que j'allais appréhender, en fait, j'allais pouvoir aussi mettre en place euh, des choses concrètes, euh, les utiliser tout de suite dans mon nouveau job. Donc, euh, finalement, je me suis dit, ce serait vraiment pas mal. Mais euh, mais comme je suis quelqu'un très transparent et très honnête, j'ai appelé mon futur boss parce que j'avais pas encore intégré la, la boîte ouais. et je j'ai de parler parce que je me suis dit euh, je veux pas lui je veux pas faire ça euh, dans son dos euh, surtout que j'avais sur, beaucoup passé mes pauses déj à bosser et donc ça allait faire un peu la fille pas sociable euh, qui euh, qui reste toute seule dans son bureau tous les midis euh, euh, donc j'ai voulu euh, bah j'ai voulu vraiment être jouer la transparence avec lui et lui parler du projet et euh, en lui disant que j'avais pensé ben, faire euh, mon mémoire sur euh, la stratégie euh, digitale de la boîte en fait. Et euh, il m'a dit mais oui c'est super euh, parce que j'ai dit ben, en gros si, euh, si vous êtes pas euh, si vous le sentez pas je le fais pas quoi parce que la priorité ce sera le boulot et, ah. et au pire ça je le ferai plus tard ou voilà. Et il m'a dit mais si c'est super ça, ça pourra nous servir. Euh, et euh, oui, euh, allez-y, euh, foncez, quoi. Donc, euh, donc euh, bon, j'avais l'aval. Euh, voilà. Après, il a fallu aussi que je vende un peu à mon mari parce que il, y a, il, fa il y allait falloir qu'il qu il me décharge un peu euh, à la maison euh, parce que ah. j'allais euh, avoir du temps euh, le week-end aussi pour travailler. Donc, euh, il fallait qu'il s'occupe euh, pas mal des enfants euh, quand j'avais besoin d'être au calme, euh, etc., donc, euh, que j'allais faire un maximum sur euh, la semaine, le midi ou, ou le soir, un peu avant de rentrer du, du boulot, mais que j'allais aussi bosser, devoir bosser le week-end. Ouais. Donc, euh, bah, à partir du moment où il, il était OK, que mon patron était OK, bon, bah voilà, j'ai signé et, et j'ai fait ça. D'accord. Donc là, euh,
0: attaques la formation, comment tu gères le truc Parce que, donc, ouais, euh, clairement, tu t'es pas allégé la tâche. Non. Nouveau métier,
1: euh, formation, <rire> changement ouais, de clair. job. Euh, C'était un peu le stress, mais euh, en fait, comme j'étais, euh, comme je faisais, je faisais mon préavis, donc j'avais quand même moins de charges de travail en quittant euh, ma boîte. Je, je faisais mes passations de compte, etc. Je faisais mes rendez-vous pour annoncer euh, aux clients petit à petit, mais. Je n'avais pas de boulot en plus qui venait. Donc, euh, du coup, j'avais une moins grosse charge. Donc, j'ai pris des jours de temps en temps. Et puis, l'organisme m'a proposé de faire euh, déjà deux modules en présentiel euh, sur trois jours. Donc, en fait, sur les 27 modules que je devais passer, j'en ai passé deux à l'avance. Et après, je m'étais pris euh, une semaine de battement entre mes deux boulots où je suis partie euh, chez mes parents, euh, où j'ai laissé des enfants aux parents. Et en fait, je m'enfermais toute la journée dans ma chambre pour faire non-stop des cours Ouais. pour euh, pour dire que le jour où je commence mon nouveau boulot bah j'ai déjà euh, fait presque un quart de mes cours en ligne en fait et j'ai voulu prendre cette avance là dès le départ ouais. pour pouvoir être plus cool après et, et mieux gérer mon, mon timing et euh, bon finalement ça s'est très bien passé ouais. et j'ai réussi j'ai réussi à gérer alors il y avait des semaines qui étaient quand même bien chargées mais euh, mais j'ai réussi à m'organiser dans le sens où j'ai où j'ai pas laissé une semaine sans rien faire jamais
0: et donc le marketing, ça t'a plu
1: euh, Alors oui, mais j'en ai pas <rire> fait beaucoup. <Ouais. rire> Parce que parce que euh, parce que on était une toute petite structure et qu'on avait très peu. Alors, au départ, euh, au départ, on m'avait dit que j'aurais du budget pour faire des choses et puis finalement le budget, je l'ai pas trop, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Donc euh, ça a été très compliqué parce que finalement on était toujours en train d'éteindre du feu à droite à gauche. Et, y, y, voilà, il fallait vraiment gérer les clients en priorité. Euh, donc euh, le marketing, on a finalement pas fait grand grand chose, mais euh, mais en tout cas le bachelor que j'ai passé, le mémoire que j'ai fait, ça m'a vraiment permis de Faire une grosse analyse euh, sur l'entreprise, l'organisation, les projets, euh, et finalement de faire une sorte d'audit euh, interne et de faire une reco euh, sur la stratégie digitale à mener, mais euh, qu'on qu ne devait pas pouvoir mener tout de suite, tout de suite. Parce il y avait vraiment okay. beaucoup de boulot, euh, le site était complètement à refaire, euh, il y avait un travail de fond euh, énorme. Ouais.
0: Mais du voilà. coup, il fallait
1: du budget pour ça. Ouais, il fallait du budget, ouais. des ressources humaines aussi, euh, surtout au développement informatique. Et euh, bon, après, forcément, euh, c'est des profils qui sont extrêmement recherchés. Et quand on est une toute petite structure qui est pas connue, euh, bah, on n'attire pas forcément euh, facilement ouais. les profils. Donc, euh, c'était pas évident, euh, euh, sachant qu'ils étaient aussi eux en refonte parce que c'était un produit très. Euh, c'était 100% digital et donc tout le produit était euh, it en fait hein, donc ouais. euh, donc les équipes elles étaient mobilisées sur le produit et pas sur les projets euh, marketing en interne ouais. voilà donc, en même euh, temps
0: euh, pour avoir vécu dans cet univers pendant euh, longtemps. Euh, moi, j'ai jamais voulu avoir... Au début, je me disais, tiens, je vais faire appel à l'interne pour gérer mon site et tout. Et après, je fuis. On me disait, t'inquiète, l'IT, ils vont le faire. Non, 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 je prends un prestat externe, <rire> surtout pas, parce que, en effet, tu es toujours la dernière roue du carrosse et
1: oh. t'es jamais prioritaire, quoi. Et ce qui est normal, mais... Euh... Oui, bah, c'est sûr, parce qu'en plus, les... tout ce qu'on gérait au niveau IT, c'était en lien direct avec le fonctionnement du produit pour le client. Ouais. Donc euh, les clients passent toujours en priorité, c'est ce qui est, c est normal. Donc euh, bah du coup c'est clair que euh, je, je voyais des mois, des mois qui se passaient et, euh, et on, voilà à part faire des recos et et voilà élaborer une stratégie etc. On a, on a fait très peu de choses et euh, et c'était on y allait vraiment un tout petit pas. Comment tu l'as vécu du coup tu bah je euh, au début j'étais vraiment pleine d'espoir donc je bon j'y croyais puis j'étais en plus dans ma formation etc et en fait euh, quand, quand est arrivé la fin de la, la formation euh, bah en fait tu te, tu te retrouves à à, à à finir ton mémoire préparer ta soutenance tu passes ta soutenance et puis tu tu fais le bilan en fait euh, de l'année qui s'est écoulée donc ça c'était vraiment un an hein, euh, et euh, et en fait je me j'ai commencé euh, Là, j'ai commencé à me sentir euh, euh, physiquement pas bien, en fait. Euh, euh, j'étais fatiguée, j'avais euh, plus de force. Euh, alors, je pense que j'avais peut-être un peu tiré sur la corde aussi toute l'année. Euh, mais j'étais vraiment, euh, je me suis sentie euh, complètement vide. Et, euh, et puis là, je commençais à me dire, mais euh, en fait, je, je, à quoi je sers euh, ici à quoi je sers euh, et, euh, et, et, quand, et quand, quand je vais pouvoir être utile à faire quelque chose euh, et, et je, je commençais à plus me sentir bien et plus du tout à ma place et euh, c'était même devenu physique hein, où j'avais euh, des vertiges, Enfin, j'étais très très fatiguée euh, et euh, voilà, temps, il y a des jours je me sentais pas bien du tout euh, et j'avais vraiment un mal-être. Et, euh, et là je me suis dit bon ben c'est peut-être le moment euh, de, de partir quoi. Et, euh, et là euh, je, je commence à me dire bon bah ben, je vais regarder euh, les annonces. Et euh, bon, maintenant que j'avais quand même un, une, un quart de casquette marketing, euh, je me suis ouais. dit « bon allez, je vais, je vais tenter de partir plus ». Puis j'avais mon bachelor, euh, donc euh, voilà, je, que j'avais réussi, euh, ça s'était super bien passé. Euh, donc euh, du coup, je me suis dit « bon, bah, je peux prétendre à, maintenant à aller faire euh, du marketing ailleurs ». Et, euh, et en fait, je, déjà, j'étais hyper sélective sur les annonces. Donc, je, voilà, il je, n'y je, a pas grand-chose qui me, qui me branchait. Et puis, c'était surtout aussi toujours pareil, de dire « est-ce que je serais capable de faire ça ?» Alors, je regardais un peu l'émission. « Est-ce que je serais capable de faire ça, ça, ça ?» euh, Et en fait, euh, je postulais à des trucs, mais vraiment peu. Et à chaque fois que je postulais, je me suis dit « mais est-ce que j'ai vraiment envie ?» Enfin, je me rendais compte que j'avais finalement pas si envie que ça d'y aller. Ouais. Et, euh, et en fait euh, j'ai fait très peu de candidatures, je crois que j'ai dû faire que un ou deux entretiens et, et je n'étais j'étais pas convaincue moi-même quoi de, de ce que je racontais, de mon discours, je me sentais je, je sais pas, je me sentais pas euh, et en fait mon entourage, mes collègues proches euh, anciens ou actuels savaient que j'avais ce, cette passion là euh, pour euh, pour la déco, que je faisais des Oui, justement, c'est est ouais, que du coup
0: c'est euh, quelque chose à cette époque-là que tu Enfin, tu, comment tu vivais cette passion en fait euh, entre le moment où tu faisais tes, tes beaux plans sur ton petit cahier rouge et, et ce moment là où tu avais quel âge donc c'était il y a un an ça 40 ans. Ah. <rire> <rire> euh, j'ai euh,
1: bah, j'ai pas forcément pu alors je l'ai exprimé chez moi hein, forcément ouais. euh, parce que j'ai on, on a on a acheté un premier appartement qui était complètement euh, décoré euh, euh, fin, saumon et jaune partout, avec des plantes qui grimpaient partout sur les murs. On voyait rien tellement c'était euh, vieillot. Et puis bon là voilà, on a tout relouqué. Après on l'a revendu. Euh, on en a acheté un autre. Pareil euh, la déco euh, c'était une catastrophe. Euh, donc, euh, puis moi là, je, je rêvais d'avoir une verrière d'atelier chez moi, donc euh, euh, je cherchais un appartement à acheter où je pouvais me, où je pouvais absolument péter un mur pour faire une verrière et que ce soit cohérent dans l'ensemble. Donc, on a mis ouais. deux ans à le trouver cet appart, mais on l'a trouvé. Et euh, en plus, je cherchais dans dix rues hein, de ma ville. <rire> C'était très c'était très 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 pointu mais euh, donc là aussi j'ai pu m'exprimer après euh, et puis euh, bah, chez compagno aussi on a eu un moment où on donné on a déménagé parce qu'on avait vraiment des locaux hyper vétustes euh, et on a déménagé sur un grand plateau euh, qui était complètement vide et aménagé. et en fait euh, au niveau de la direction de la boîte ils ont organisé un comité de décoration ils ont, ils ont demandé à des salariés volontaires, de se mettre dans ce comité pour travailler avec un archi euh, d'intérieur euh, pour pouvoir euh, aménager les 2000 mètres euh, carrés du plateau alors là, euh, je leur ai sauté dessus tout de suite, mais moi, 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 moi Ça n'a pas, mis... ah ouais, pas mis cinq minutes. Euh, ils ont fait l'annonce, euh, il avait à peine fini son discours. C'était un genre de séminaire où il y avait un discours et il avait à peine fini son discours que je lui ai sauté dessus en disant euh, moi, moi, moi. <rire> Donc j'ai fait ce truc-là et euh, c'était vraiment génial, parce que bah, 2000 mètres carrés, c'est sympa, il hein, euh, y a de quoi faire. Merci. Donc euh, là, je me suis vraiment éclatée. Et il euh, y avait toujours ce petit truc là, le AutoCAD dans les salons, qui me plaisait bien, ce projet-là. Euh, et, euh, et puis, bah toujours. Enfin, euh, après, même dans mes boulots, euh, tout ce qui était immobilier aussi, ça m'intéressait, euh, parce que le, potent voir le potentiel des appartes, etc. Enfin, ça m'est même arrivé de. D'aider des collègues à, à visiter des appartes, à choisir leur appart, parce que enfin, tout le monde venait me voir euh, en me demandant si c'était un, si un bon investissement, euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, est-ce qu'on pouvait casser un mur, etc. Enfin, tout le monde venait me voir pour ça. Et comment, Donc, du coup, euh... tu
0: pouvais savoir euh, si on pouvait casser un mur, parce qu'au fur et à mesure des appartes que tu avais achetés, tu avais commencé à acquérir de l'expérience
1: euh, bah après c'est enfin on, on, on sort assez vite euh, si c'est porteur ou pas porteur donc ouais. euh, on voit le type de cloison mais euh, euh, c'est aussi euh, c'est aussi surtout de voir euh, les espaces euh... après c'est c'est pas pas donner à tout le monde, je pense, mais de, de se dire, quand tu rentres dans, dans un appart et que tu fais le tour, d'arriver à, à se projeter avec une autre déco et surtout avec des murs à d'autres emplacements. Ah. Ou euh, un mur ouvert ou un mur qui est déplacé, etc. Moi, j'arrive à voir ça. Mais je sais que... Moi, ça me paraît pas compliqué de voir ça. Mais il y a plein de gens qui qui se projettent pas du tout avec un mur en moins ou un mur à euh, un autre endroit ouais. ou, euh, ou une autre couleur ou des meubles différents. Euh, et, euh, et ça, j'y arrive bien. Donc euh, du coup, il y a pas mal de monde qui me qui me demandait euh, si euh, s'il y avait du potentiel ou pas. Ils me montraient des photos. Enfin, ça m'est même arrivé de faire des visites avec des collègues ah, trop bien. <rire> entre midi et deux. <rire> je partais euh, faire une visite quand c'était pas loin. Donc, euh, donc moi, là, là déjà, et,
0: donc là, ça, ça ouais, c'était c'était en, en trame de fond dans ta vie, mais tu te disais pas. Euh, voilà, es tu es bachelor, donc en c'était fait, euh,
1: Ouais, non, mais. Euh, en fait je pense qu'au fond de moi euh, c'était très 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 enfoui je me suis dit un jour je le ferai mais un jour ouais. je ne sais pas quand mais bon après il y a le temps qui passe et tu te dis toujours un jour un jour un jour mais bon dix ans plus tard tu te dis toujours un jour je le ferai et... mais, je, mais je me suis dit j'oserais jamais en fait et, euh, et finalement euh, euh, quand j'ai euh, quand j'ai fait ma lettre de motivation pour, pour mon bachelor pour postuler pour faire mon bachelor j'ai quand même écrit à un moment euh, que, euh, bah, que c'était dans le cadre d'une un, prise de poste à double casquette, mais que euh, j'excluais pas un jour de euh, lancer ma boîte euh, et que ça, ça me servirait forcément parce que bah, voilà j'ai une base commerciale et, et que avoir des bases de marketing digital forcément aujourd'hui euh, c'est vraiment essentiel pour se développer. Donc euh, j'ai quand, quand même mis un clin d'œil dans ma lettre de motivation et sur ça. Que parce que tu pensais que, du coup euh, quand tu disais monter ta boîte, tu pensais à ça Ah de bah, toute façon oui, si je montais une boîte un jour, c'était forcément ça. Dans ma tête, c'était forcément ça. Mais déjà euh, euh, changer de vie et surtout moi monter une boîte, mais je me suis dit mais jamais de la vie euh, je ferais ça. Enfin euh, j'ai trop peur, euh, euh, c'est trop compliqué euh, et euh, donc euh, bon c'est pareil c'est dans la dette de motivation c'était quand même encore un jour <rire> c'était toujours un jour plus tard mais bon au bout d'un moment euh, je vais être à la retraite et je l'aurais jamais fait quoi. Donc, euh, et donc là euh, bah là la, la fin de ma dernière expérience euh, bah c'est pareil tout le monde, tout, bah, de toute façon je parle de ça à tout le monde donc tout le monde sait que j'adore ça et, euh, et donc, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ferais pas ça ?» Et euh, je lui dit « Mais non, je ne suis pas capable, non, je suis pas prête. Euh, et, et, et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi tu ne serais pas prête et, Mais c'est ton truc. Euh, euh, mais si, tu as des bonnes idées, tu as du goût, etc. » euh, Et au bout d'un moment, euh, bah, je me suis dit « Bon, euh, réfléchis. » Tu postules à des, à des annonces déjà, tu as du mal à en choisir trois ou quatre pour postuler, et puis tu postules sans, sans grande conviction, donc il y a peut-être des questions à se poser. Ouais. Et, euh, et là, bah, je me suis posé les questions. quoi. Et, et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai commencé un peu à en parler à mon mari quand même. Oui, accessoirement. <rire> <Ouais>. bon. <rire> bon alors, Shelley, j'explique. J'ai fait un
0: bachelor, euh, on en a bien chié, et en fait, c'est pas ça ce que je veux faire. <rire>
1: ouais en fait non en fait ça s'est passé c'est que j'ai fini mon bachelor donc euh, déjà j'étais lessivée alors j'étais euh, je tenais à peine debout euh, tellement j'étais lessivée et euh, et en fait euh, je commençais euh, je commençais un peu à aller sur euh, à être sur Instagram et puis euh, et puis, comme je regarde, comme je suivais des hashtags de déco, que je suivais des comptes de déco, etc., forcément, ils font du retargeting publicitaire et, euh, et ils envoient des formations gratuites CPF pour devenir décorateur, architecte, etc., architecte d'intérieur, etc. Et là, euh, je commence à faire un lead hein, en cliquant sur euh, la pub, en laissant mes coordonnées pour être appelé, parce que juste par curiosité, pour voir ce qu'ils proposent comme formation, etc., et puis là, je parle à mon mari, je dis oh ben, je ferais bien une formation. Il me fait ah non mais tu vas pas encore faire une formation, tu sais pas ce que tu veux. Ça ah, comment et tu l'as vécu Bah ben, je l'ai mal pris au début, euh, mais c'est vrai que en fait je lui disais ben, j'étudie, enfin je regarde ce qui existe, j'étudie la, la possibilité. Je dis pas que je vais signer comme ça du jour au lendemain sans lui en parler euh, euh, pour faire à nouveau une formation. Et puis si je le fais. C'est vrai que si je fais une formation là-dedans, il faut que, que j'en fasse quelque chose derrière. Parce que ouais. le marketing, déjà, j'ai fait le, un an et derrière, ben, j'ai fait un an et demi dans, dans la boîte. Mais euh, finalement, j'étais je, bon, je, je, prête à m'arrêter là. Sachant euh, que, que, du coup, à cette époque-là, tu étais encore salariée Ouais, j'étais encore en poste. Ouais. Euh, mais euh, en fait, j'ai passé ma soutenance de bachelor euh, fin septembre. Donc jusqu'à fin septembre, je ne me posais pas de questions. Enfin, j'étais dans, c'était ouais. cet, cet objectif-là, et donc euh, jusqu'au mois d'octobre, donc octobre 2019, euh, je, me, je me disais pas, je vais, je vais sauter le pas, je vais changer de vie. Euh, donc ça, ça s'est fait en fait très très vite. Ouais. Euh, Quelque temps après, euh, ça a dû se faire euh, ouais vers octobre-novembre, peut-être novembre. Peut euh, je ne sais plus la date exacte, mais euh, j'ai commencé à, Enfin, il me disait, bah, tu ne vas pas faire la première formation qui se présente. Euh, j'ai dit, bah, non, mais là, euh, j'ai une pub, j'ai répondu. Mais j'ai fait un entretien euh, téléphonique et ça ne m'a pas plu. Euh, le programme ne m'a pas plu, il n'y avait pas assez de choses dedans, ce n'était pas assez dense. Euh, donc, euh, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai dit, bah, tu vois. Euh, euh, et là, il me dit, bah, si, euh, si c'est vraiment ce que tu veux faire, euh, cherche une autre formation qui te plairait, mais si tu fais cette formation, ne le fais pas pour rien, il faut que ce soit pour, euh, pour, euh, pour vraiment te lancer, parce que bah, lui aussi, il sait que je, bon, je saoule avec ça tout le temps, quoi je parle je fais que ça. donc euh, Il fait quoi, lui, ouais, pas... comme métier lui, il, est, alors, il a changé de vie il n'y a pas longtemps, mais en interne. Donc, il a pris moins de risques que moi. Il, est dans, il, euh, il était dans les achats euh, pendant, depuis toujours. Et là, il est passé au contrôle de gestion, mais dans la même boîte, en fait. Dans l'aéronautique, il est dans l'aéronautique. Donc, il euh, est dans une grosse boîte et euh, il, a la, il a de la mobilité interne. Donc, en fait, euh, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il est dans cette boîte, mais il en est à son troisième job euh, dans cette okay. boîte. Avec de la formation, du coup, au milieu de tout ça euh, non, là, euh, alors, les deux premiers jobs, c'était euh, des achats. Donc, il en avait déjà fait avant dans d'autres boîtes. Donc, il euh, n'y bah, avait pas, c'était dans la continuité. Et par contre, là, euh, le contrôle de gestion, c'est tout nouveau pour lui. Il a commencé euh, en septembre 2019. Ah ouais. <rire> <rire> mais euh, bah, c'est un changement de vie. Mais, euh, mais finalement, il n'y a pas le risque parce qu'il garde son ancienneté. Il est ah. toujours dans la même boîte. Euh, il bosse encore avec certains de ses anciens collègues. Euh, euh, donc c'est c'est moins radical comme changement mais euh, mais il apprend euh, sur le tas en fait euh, ah. il a pas il a fait un peu de vie ma vie avec euh, avant d'y aller avec euh, son futur collègue euh, un de ses futurs collègues qui lui a, voilà qui lui a permis d'observer son poste pendant plusieurs jours pour qu'il puisse décider d'y aller ou pas et euh, voilà, il a fait quelques jours de vie ma vie et il a décidé d'y aller. Mais là, c'est vrai qu'il bah, euh, découvre depuis quelques mois. Euh, voilà, ça fait quand même plus de six mois maintenant, mais euh, euh, bah, il découvre encore plein de choses. Ouais.
0: ouais. Donc là, du coup, tu te dis « bon, je vais faire une formation ». Lui, il n'est pas du tout… sur. Enfin, c'est une boîte solide, mais, euh, mais bon, il, il est aussi en train de se, de se former,
1: d'apprendre son métier, donc c'est chaud <rire> Ouais, non, après, je suis pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas chaud à ce niveau-là parce qu'il a, il a quand même une situation stable et ouais. il, il a pas, moi, ça faisait, euh, moi, avant de lui parler de ça, avant de lui dire potentiellement je peux changer de vie, je vais me reformer et je vais faire autre chose, je lui ai quand même demandé s'il avait pas l'intention de, de lui le faire aussi. Ouais. et de quitter sa boîte parce qu'auquel cas, cas il aurait fallu en termes de timing qu'on se mette d'accord pour pas le faire en même temps tant qu'à faire okay. euh, parce qu'on a quand même un peu de responsabilité donc euh, lui il se voit pas quitter son entreprise pas tout de suite enfin, pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour euh, en plus il vient de bouger en interne donc euh, voilà, donc ça, ça lui ça laisse quelques années euh, et euh, bah, du coup voilà moi, ça pris, ma décision elle dépendait plus que de moi à partir du moment où il m'encourageait à le faire en me disant bah, si c'est ce que tu veux faire il euh, fait moi je suis persuadée que t'es faite pour ça euh, ça fait des années que t'en parles euh, mais euh, euh, moi, je suis sûre que tu vas y arriver donc euh, donc, j'avais son feu vert
0: cool. après
1: euh, après, c'était important pour moi aussi d'avoir l'avis le, le, la de mes parents. Donc, euh, j'ai d'abord mûri quand même la, le sujet. J'ai d'abord cherché une école euh, pour voir si je trouvais une école qui me plaisait, qui, qui me correspondait à ce que je voulais faire, etc. J'ai trouvé une école euh, qui propose un équivalent bac plus 2 euh, en 6 mois. Donc, ce qui est quand même est assez, assez intense, euh, ouais, ouais. c'est top, parce que bon, six mois, euh, sachant que c'est une profession qui n'est pas réglementée, co pas comme les architectes, justement, euh, la décoration de l'architecture intérieure, c'est pas réglementé. Donc, potentiellement, je peux me lancer demain sans même faire de formation. Ouais. Euh, mais euh, moi, je veux absolument faire une formation parce que bah, déjà... Euh, euh, ça me rassure aussi. et puis euh, j'ai aussi envie de proposer un rendu professionnel euh, à, mes, à mes futurs clients Donc j'ai pas envie de bidouiller un truc avec des logiciels que je maîtrise pas, euh, qui ressemblent pas à grand chose et qui surtout que ça commence à être bien euh, démocratisé ces métiers là parce que c'est très médiatisé aujourd'hui. Il euh, a beaucoup ouais. de, on voit beaucoup de choses à la télé sur les réseaux sociaux avec des, des rendus 3D etc. Et si je suis pas capable de faire un rendu 3D de ce niveau- là, euh, bah, ça va vite se voir. Euh, même pour les gens qui sont novices et qui connaissent rien, ils vont voir que ça n'a pas la même allure que, que ce qu'ils voient à la télé ou sur les réseaux sociaux. Donc moi, je veux vraiment avoir euh, cette capacité à faire ça. Du coup, l'idée, c'est d'être architecte d'intérieur euh, alors, décoratrice, architecte d'intérieur, parce qu'effectivement, c'est deux métiers pas pareil. différents. Mmh. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, euh, je n'arrive pas à, à choisir entre les deux. Alors, il y a plein de gens qui font les deux. Hein. Ouais. Euh, mais parce que je conçois pas de dire, euh, euh, soit je, soit c'est pas moi qui ai déplacé les murs ou qui ai ouvert les cloisons et je dois juste décorer, ou soit euh, je refais je redis je redimensionne les espaces, je redistribue les espaces, mais je vais pas au bout du truc. Ouais. après après ça, ça dépend du client ce qu'il veut, s'il veut juste euh, la prestation d'architecte d'intérieur ou de décorateur, mais euh, dans la mesure où quelqu'un voudrait les deux, je me vois pas ne pas tout faire ouais. parce que j'aurais l'impression de pas finir mon boulot. Et euh, pour... Parce que tu disais que tu n'as pas besoin d'un diplôme, mais pour
0: moi, enfin, alors je suis pas, euh, je suis pas experte, mais euh, mais pour moi il fallait a avoir un diplôme pour avoir le droit de casser un mur porteur. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il, oui,
1: ça c'est le, ça il faut être architecte en fait. Ouais. Euh, par contre, j'aurais pas le droit de le faire moi. D'accord. J'aurais pas le droit. En fait, je, je pourrais voir qu'on peut le casser euh, si on le cassait. On, voilà ce que ça donnerait mais euh, j'aurais obligatoirement besoin de faire appel à un architecte ou à un, à un maître d'œuvre en fait euh, un, ça peut être une entreprise du, du général du bâtiment qui a une ouais. euh, garantie décennale et qui puisse garantir euh, le, bah, les travaux de, du mur porteur parce qu'il faudra mettre un IPM, il faudra étudier pour voir s'il voilà, n'y si a pas de problème de structure, etc. Et ça, je n'aurais pas le droit de le faire. Okay. Je, pourrais, je pourrais dire, bah, ce serait bien de faire ça, mais il faut consulter quelqu'un. c'est pas moi clair. qui vais dire dire. Ouais, voilà. okay. Je n'aurais juste pas le droit de faire ça. D'accord. Mais ça me laisse quand même pas mal de... Oui, de <rire> <changer possible. rire> un bon terrain de jeu,
0: ouais, <rire> c'est clair. Donc là, du coup, tu, tu trouves une formation qui te plaît, donc euh, tu parles à oui. tes parents.
1: Oui, alors là du coup oui, j'en parle, euh, j'en parle à mes parents et euh, parce que je me suis dit quand même, ils ont fait des sacrifices pour me payer mes études, etc. Euh, donc euh, est-ce que est-ce qu'ils vont pas me dire, bon ben super, elle a fait tout ça pour rien. Euh, donc euh, ben, en fait non, ils étaient, euh, ils m'ont dit. Ben, après quand je leur en ai parlé, j'avais quand même, euh, j'avais quand même des arguments, j'avais quand même euh, préparé mon dossier, on va dire. Donc euh, euh, je leur ai dit que j'avais, euh, que j'avais trouvé une école en six mois, et que, voilà, en termes de timing, ça pourrait se goupier comme ça, euh, et, euh, et que tout ce que j'avais fait avant, ça allait forcément me servir. Et, euh, et, et, et c'est pas un discours commercial, parce que c'est vrai. Euh, <rire> parce que, euh, non, mais c'est vrai, il y a plein, de, y a plein de, de gens qui se lancent dans ces métiers-là, euh, mais qui n'ont pas forcément le parcours que, que j'ai fait euh, avant et il euh, y a plein de gens qui en vivent pas parce que euh, bah, être à son compte euh, c'est aussi, enfin c'est d'abord gérer une entreprise donc c'est d'abord aller... Euh euh, bah, marketer son offre euh, aller trouver des clients euh, euh, se faire connaître etc et de, et de gérer euh, les, les entrées et les sorties d'argent euh, euh, donc c'est ça n'a rien à voir avec la formation de déco finalement ah. euh, c'est euh, tout ce que j'ai fait avant ça va forcément me servir et, et ça peut m'aider à avoir plus de confiance en moi pour justement euh, bah, être plus à l'aise sur cette partie-là qui va représenter beaucoup beaucoup de boulot euh, au quotidien, finalement. Ouais.
0: Ah, c'est sûr. On en, on, clairement, de toute façon, moi, je suis assez convaincue. Alors, il y a un grand débat sur est-ce que tu changes de vie ou c'est une nouvelle étape de ta vie enfin, sur, sur le, <rire> sur le ouais. boarding. Et euh, moi, je suis assez convaincue qu'en effet, euh, même si on, on change de métier, d'univers, tout ce qu'on a appris, toute la sensibilité qu'on a acquise pendant les expériences précédentes, c'est des trucs qui servent en fait, ça, ça fait partie de nous en fait.
1: Exactement. Donc, euh, enfin, je, je, en fait, quand j'en parle autour de moi, donc parce que j'ai, à partir du moment où j'ai pris ma décision de le faire, euh, j'ai commencé à en parler un petit peu. Alors j'ai bon, il y avait mon mari, mes parents euh, en priorité, et puis euh, des amis proches. Euh, donc mes, mes, donc des amis proches et puis des collègues ou anciens collègues euh, qui, avec qui je suis restée euh, très bon terme et, euh, et amis euh, et tout le monde tout le monde m'a dit ah mais c'est super euh, voilà tout le monde tout le monde m'a encouragé dans ma démarche en me disant ben bah oui euh, enfin tu te, il y même c'était enfin tu te décides <rire> donc euh, donc ça ça m'a vraiment conforté dans mon choix euh, Néanmoins, j'ai quand même toujours des euh, pétoches hein, de le faire parce que. Euh, mais bon, après, là, je suis décidée, je suis, je suis sur ma lancée, donc, euh, donc c'est sûr, euh, bah, je vais aller au bout. Et en fait, ce qui m'a aidé à, à me prendre ma décision et à y aller, c'est en fait j'ai envisagé de me dire euh, et si ça ne marche pas, comment je vais le vivre euh, et à partir du moment où euh, où je me suis dit bah si j'y arrive pas, euh, je serais quand même fière d'avoir euh, pris cette décision et d'avoir été au bout de de ce que je voulais faire depuis euh, depuis petite finalement parce que ça me trottait quand même déjà depuis un petit moment. Et, euh, et si je si j'échoue, euh, comment je vais le vivre Parce que c'est pas forcément facile euh, de se tromper et d'échouer. Et je me suis dit, ben autant euh, autant les Français, on les aime bien mettre les gens dans des cases et tu peux pas changer de métier, mais autant euh, quand tu te lances ton, dans une dans l'entrepreneuriat et que et même si tu te plantes, ben, c'est quand même super bien vu. Et euh, c'est une expérience où tu apprendras forcément euh, quelque chose. Donc à partir du moment où j'ai intégré que j'acceptais Bon, alors, le but, c'est pas de me planter, mais que j'acceptais de me planter euh, et d'avoir euh, la fierté d'avoir osé euh, dire que je le fais, euh, bah, j'avais plus de frein, en fait. Donc, je me suis dit, bah, j'y vais. Génial.
0: Et du coup, ça, c'était quand C'était donc en... à la fin, fin de l'année dernière
1: de, Fin 2019, Ouais. Ça devait être… Euh, alors, je n'ai pas, pas de date précise, mais ça devait être courant du mois de, 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 de octobre novembre je pense. Et euh, donc, tu as été voir ton, ton employeur en lui disant… Euh...
0: Je veux arrêter.
1: Ouais, j'ai été le voir fin décembre, ou ouais, avant les fêtes de Noël. Euh, et puis, ben, je, lui ai expliqué, euh, je lui ai expliqué mon projet, j'ai été transparente, je lui ai dit pourquoi, euh, voilà, que, pourquoi, je me, que je me posais beaucoup de questions, etc. Et que ben, j'avais décidé de passer cap. Après, c'est un entrepreneur, hein, c'est un, un entrepreneur, mon patron, donc, il veut comprendre qu'on qu'on a envie de se lancer, etc. Donc, il soutient aussi ce genre de démarches. Euh, moi, j'avais besoin d'une rupture conventionnelle quand même ouais. euh... <rire> accessoirement ouais. Accessoirement. donc euh, ma, ma négo ça a été ça euh, parce que j'avais pas beaucoup d'ancienneté donc euh, bon euh, je, je cherchais pas à partir avec euh, un pécule ou quoi que ce soit je cherchais vraiment juste à toucher le chômage pour pouvoir euh, bah, être indemnisé pendant que je me forme et, euh, et pendant que je débute euh, mon entreprise en fait hein. donc euh, bah, il a super bien pris euh, il m'a vraiment encouragée, me euh, disant que c'était très bien d'entreprendre de, et de faire euh, bah, ce dont on avait envie. Donc euh, bah, top, quoi. Enfin, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, donc j'ai fait, euh, bah, je, en rupture conventionnelle, tu, tu restes un, un mois et demi à peu près avant ouais. de partir. Donc, euh, donc j'ai dû annoncer mi-décembre, je suis partie fin janvier. Euh, voilà. Après, j'ai fait mes, mes passations euh, voilà, classiques jusqu'au bout. Jusqu'au dernier jour, j'ai fait des calls clients euh, pour euh, voilà, passer. Euh, voilà, je, je laisse toujours les choses très propres derrière moi. Donc, euh, donc ça, mon départ s'est très, très bien passé.
0: Et donc là, tu devais commencer ta formation en avril, si je ne me trompe
1: Alors, Ma formation devait démarrer le 20 avril pour ouais. six mois. Et euh, et euh, sur et j'avais donc euh, deux mois en février mars pour pouvoir euh, bah m'inscrire au Pôle Emploi et, et présenter mon projet au Pôle Emploi pour qu'ils puissent euh, valider parce que on peut pas on peut pas se lancer comme ça sans leur aval ouais. et euh, donc ils ont mis plus d'un mois à me donner un rendez-vous avec euh, une conseillère euh, je les ai harcelés hein, parce que je voyais le timing qui passe le temps qui passait et je me suis dit je vais louper la promo et, euh, et finalement donc, euh, quand j'ai eu enfin un rendez-vous j'avais préparé un business plan des prévisions de chiffre d'affaires sur trois ans une presse euh, pour expliquer tout mon projet euh, mes compétences transposables, mes valeurs euh, euh, ce que, que j'avais déjà ce qui me manquait, où j'allais le chercher euh, mon benchmark d'école pourquoi j'ai choisi cette école tout était hyper détaillé j'avais fait un book déco de tout ce que j'avais pu faire euh, chez moi puis des, des planches d'écho que j'avais fait pour des collègues, des amis donc, sur du avant, après, etc. Donc, j'avais un dossier euh, hyper béton. Ça m'a pris des jours et des jours euh, à faire. Et arrivé à mon rendez-vous, euh, on me dit que ben, mes presses, c'est bien, mais qu'on ne les regardera pas parce que ça ne rentre pas dans les cases de leur logiciel. <rire> là, j'ai cru que j'allais pleurer. <rire> et on me dit que le pôle emploi n'est pas là pour euh, financer les... Enfin, limite, c'était un délire que je voulais faire. Ah, sympa euh, gros, euh, Ouais, enfin, on ne l'a pas dit texto comme ça, mais presque. Enfin, euh, ouais. c'était un caprice, quoi. Euh, que, voilà, j'étais commerciale grand compte, que j'avais ma voie toute tracée, que j'avais un bon salaire, que, euh, bah, que j'allais retrouver du boulot super vite là-dedans. J'ai dit, mais si c'est ce que je voulais, je ne serais pas partie de ma boîte, quoi. Donc, euh, ouais. Mais, euh, j'ai argumenté pendant une heure et demie. Euh, L'entretien, il a duré... J'ai dépassé, c'était une heure, mais j'ai duré une heure 45 cinq Et... Euh, et au final, euh, je suis pas du tout tombée. Alors, j'avais dit que je voulais euh, me, me reconvertir et créer une entreprise. Je suis tombée sur une conseillère lambda qui cherche, euh, qui aide à chercher du boulot et pas une spécialisée dans, ah, dans la dans, reconversion. Dans. Donc, euh, ah. je lui ai demandé au bout d'un moment, « Mais est-ce que vous êtes spécialisée dans ça ?» Elle me dit, bah « Non, pas du tout. » Alors, je dis, « Mais je suis peut-être pas au bon endroit. » Donc, euh, euh, donc finalement, ouais. elle a dénié regarder mes photos avant après, après une heure de négo. Et apparemment, ça lui a plu elle a dû voir que qu'il bon, y avait quand même du changement que c'était mieux après puis <rire> que... en plus
0: accessoirement enfin je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui arrive avec un dossier comme tu as pu faire euh, pour Pôle emploi quoi. oui je pense qu'au
1: Pôle emploi ils ne voient pas beaucoup de dossiers comme ça effectivement <rire> euh, donc, euh, donc j'étais dépité euh, parce qu'elle m'a dit bon ben ouais moi je veux bien mettre un avis favorable pour ne pas vous casser complètement votre, euh, votre truc mais il euh, faudra faire des, des formations Pôle emploi etc qui allaient durer 2-3 euh, mois donc là clairement j'allais louper la la, la rentrée. Donc, j'étais vraiment dépité. Et, euh, et en fait, en sortant, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais m'en parler. Je vais parler de cette expérience-là à un maximum de monde, plutôt que de me renfermer en disant, bon, bah c'est foutu, ça va pas le faire. Et je me suis dit, avec un peu de chance, ben bah, le fait d'en parler à des gens, il y a des gens qui vont avoir des idées et on va brainstormer ou ils vont avoir un, une anecdote, un truc à me raconter. Et bingo C'est oui, donc je disais, bah, j'ai préféré euh, en parler autour de moi euh, pour euh, bah, en me disant euh, il y a que comme ça que je pourrais peut-être potentiellement avoir de l'aide et des idées euh, qui viennent de l'extérieur. Effectivement, bingo, euh, j'ai la maman d'un copain de mon fils euh, qui habite dans ma rue et qui, euh, qui elle aussi a fait un changement de vie euh, et euh, qui avait euh, pareil. Euh, alors c'est pas du pour être euh, les nutritionniste, je crois. Et euh, elle est devenue nutritionniste. Et, euh, et en fait, elle avait aussi une formation à faire, pareil, tout pareil, créer sa boîte derrière, etc. Et en étant dans la même rue, bah, on dépendait du même pôle emploi, de la même agence. Et, euh, et elle me dit « Mais moi, j'avais un top conseiller, il m'a vachement aidé super, etc. » Et je lui ai dit bah, « Est-ce que je peux avoir son nom Est-ce que tu m'autorises à, à le contacter ?» Elle me dit « Oui, pas de problème. » Donc, elle m'a donné son mail et j'ai été au culot. En fait, je l'ai contacté directement. Et j'ai quand même doublé d'un courrier recommandé au, au médiateur euh, régional de Pôle emploi en disant que je voulais changer de conseiller, que je voulais un conseiller spécialisé dans la formation reconversion et création d'entreprise. Ouais. Et le lendemain de l'accusé de réception, j'ai eu la réponse positive comme quoi euh, j'avais été attribuée à ce conseiller cool donc euh, le super <rire> <rire> ouf donc là euh, il me donne rendez-vous euh, mon premier rendez-vous avec lui du coup il me le donne le 17 mars ouais jour du confinement <rire> et là euh, le 16 il me l'annule <rire> donc euh, donc du coup bah, les boules parce que j'attendais que ça de le voir alors j'avais rendez-vous avec lui de 11h à midi et le confinement était à midi donc il a préféré annuler quand même le ouais. rendez-vous et, euh, et voilà donc à quelques heures près j'ai pas mon rendez-vous pour l'emploi euh, donc, j'étais dégoûtée et euh, je me suis dit, bon, euh, ils communiquent à fond quoi l'emploi, comme quoi ils font des visios, des rendez-vous ouais. à distance, etc. Et eh bien, en fait, ils ne le font pas. <rire> donc, euh, donc j'ai dû attendre, attendre, attendre. Euh, à côté de ça, bah, l'école, c'était pareil. Ils étaient confinés aussi. Ils ont pas pu euh, trop faire, euh, ils n'ont pas pu trop maintenir cette rentrée au 20, au 20 avril. Euh, alors, ils sont super digitaux quand même dans cette école euh, parce qu'ils font aussi des formations aux réseaux sociaux. Ils font que de la déco, architecture intérieure, et puis ils ont une autre entité qui fait euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, ils sont quand même bien digitaux, donc ce qui est cool, parce que bah, la promo d'avant, ils l'ont fini en, en, visio, en visio, à ah. distance. Et, euh, et la promo du 20 avril, euh, n'ayant pas de visibilité avec le confinement tous les 15 jours là, qui avançait, ils l'ont décalé au 18 mai. D'accord euh, et là, je me suis dit, bon, il faut que je vise le 18 mai avec Pôle emploi, mais donc, je les ai harcelés, hein, je leur ai envoyé, euh, alors il a accepté de prendre tous mes documents, toutes mes présentations euh, à distance, mais il m'a dit, ouais. je les regarderai, mais je n'ai pas le droit de vous répondre, parce que je ne peux que traiter euh, le quotidien, les indemnisations, etc., je ne peux pas traiter les projets comme ça euh, pendant le confinement, donc on verra après. Et donc, là, sortie du pont, je les ai relancés. Je les quand même relancés tous les 15 jours, par ouais. principe, parce qu'en me disant, voilà. Et puis, tous les 15 jours, j'apportais, voilà, j'en suis là, j'ai fait ça, euh, je, je m'auto-forme, euh, j'ai une, une classe préparatoire à faire euh, pour l'école. Donc, euh, bah, ça, je l'ai payé, je suis en train de la faire, euh, euh, je je auto-forme sur les réseaux sociaux, donc je commence à, à regarder comment fonctionne Pinterest, je, je suis beaucoup sur Instagram, beaucoup plus qu'au début, euh, je fais pas mal de choses, euh, donc je le tenais au courant, et puis, euh, et puis après le confinement, euh, j'ai commencé encore à les, à les relancer, les relancer, et puis finalement il, il était en vacances, et puis après il était euh, en arrêt, parce qu'il avait un problème de dos, donc euh, il n'était jamais dispo, et j'ai finalement une de ses collègues qui a à peu près le même profil que que lui je pense qu'il s'est occupé de moi qui voyait que j'étais quand même super motivée et que, que j'envoyais tout le temps des, des mails de relance mais pas juste pour relancer aussi euh, de où j'en étais ce que j'avais fait depuis les 15 jours ouais. et euh, du coup elle m'a dit bon euh, je vois que vous êtes super motivé vous voulez faire votre truc donc je vais pas vous en mettre des bâtons dans les roues donc euh, euh, moi je vous mets un avis favorable donc vous pouvez euh, faire la demande sur keros la fameuse plateforme de formation euh, qui est liée à Pôle Emploi et euh, allez-y. Par contre, vous n'aurez pas d'aide financière euh, pour payer votre école, mais euh, parce que, bon, avec le contexte, ils ont encore plus resserré les, les budgets. Mais, euh, mais en tout cas, on vous donne le feu vert pour vous indemniser pendant la formation et la création d'entreprise. Parce que ça, ce n'est pas du tout gagné avec la première personne que j'ai vue.
0: Pourquoi Parce que, normalement, quand tu es, euh, es au ch... Parce qu'à partir du moment où, au, où tu dis que tu.
1: Enfin, tu avais le droit au chômage parce que tu as été en rupture conventionnelle. Oui, ah non, mais j'avais totalement le droit. Ouais. Ce que je demandais, j'avais totalement le droit de l'avoir, mais c'est juste cette personne qui m'a ouais, dit qui que vrai. je pouvais être radiée parce que je faisais mes, mes caprices, quoi. Enfin, que ouais. je faisais un truc qui n'était pas du tout dans, dans mes rails, en fait. Ouais. Je sortais de mes rails et je risquais d'être radiée. Donc, euh, j'étais au bout de ma vie. Hein. Enfin, euh... Moi, ça, il
0: ne m'est pas arrivé la même chose, mais pareil, avait un rendez-vous pour l'emploi. Mon premier rendez-vous pour l'emploi, donc, était en novembre dernier. Je n'en ai pas dormi la semaine d'avant. J'étais hyper inquiète en en plus, enfin, c'était un moment où j'étais, ouais, ça m'a vraiment remis euh, pas bien. Et euh, j'arrive, tu euh, si veux, la nana, je lui raconte mon histoire, je me mets à chialer de, <rire> sur son bureau. Mais sauf que je, là, en l'occurrence, je, je disais juste que je venais d'avoir une rupture co, que, que bon, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais que je savais que je voulais pas refaire mon métier d'avant et euh, je suis tombée sur une nana mais d'une gentillesse par enfin, limite elle, bah, elle m'a pas fait de câlin mais euh, mais en gros elle m'a fait un câlin elle m'a dit écoutez je comprends vous êtes dans une situation compliquée euh, là pour l'instant c'est moi qui vous suis mais euh, je vais essayer de vous trouver quelqu'un de bien qui correspond à votre profil et tout donc là je me suis dit mais waouh <rire> Trop génial et euh, deux mois après rendez-vous pôle emploi euh, donc là je me dis trop cool je vais retrouver ma, ma, ma petite ma petite nana trop bien j'avais quand même envoyé un mail elle n'avait pas répondu je me suis dit bon ok et là j'arrive euh, un monsieur euh, je dis bah, elle est pas là ah non non c'est moi maintenant qui m'occupe de vous et le mec en gros à la fin m'a expliqué qu'il fallait que je m'inscrive sur la plateforme de pôle emploi pour dire que je recherchais un job de directrice marketing que si je ne le faisais pas euh, je serais radiée là, mais, mais en fait, j'étais un burn-out à cause de ce métier, qu'en que, que, ouais, que, qu en fait, j'étais malade physiquement et mentalement. Et tu me demandes de, 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 de dire « ah bah oui, mais c'est
1: ce qu'il faut faire ». T'es là, mais oui. moi, pas comprendre en fait. Je... Mais, mais ils m'ont fait faire pareil, ils m'ont fait faire pareil. Je, cherchais, euh, je devais mettre que je cherchais un job de commercial grand compte. Euh, et il fallait que je postule à ce que, à ce qu'ils m'envoyaient, euh, même quitte à louper les entretiens pour pas avoir le job, mais sinon je risquais d'être radiée. Donc je devais postuler à des annonces qui ne m'intéressaient pas, aller louper les entretiens pour euh, ne pas être radiée. Heureusement, j'ai pas eu à le faire, parce que je trouvais ça vraiment une perte de temps pour tout le monde et, ouais. et c'était irrespectueux vis-à-vis -vis des employeurs, mais bon… Euh, ouais. Enfin, bon, J'ai pas eu à le faire, mais euh, ouais, donc voilà.
0: le, le conseil dans cette situation, c'est pas être fataliste. D'ailleurs, tu vois, je me suis noté euh, que là, je me dis que je vais, je vais créer ma boîte à un moment donné. Euh, c'est ouais, c'est demander quelqu'un qui est spécialisé chez Pôle emploi dans la reconversion et, création, et pas ouais. Ouais, création, ouais. Euh, reconversion et pas euh, quelqu'un qui, ouais, qui traite les
1: affaires courantes, quoi. Ouais, exactement, ça change tout. Hein. Ouais. <rire> Donc du coup la formation, elle, bah, elle du coup la formation euh, en fait elle a démarré euh, le 18 mai mais euh, ils m'ont répondu ok le 19. Donc euh, bon j'avais déjà fait une croix sur la promo du 18 mai parce qu'en plus moi je suis en contact régulier avec l'école parce que bah, j'ai passé des entretiens tout ça, je les ai vus. Euh, j'ai fait les portes ouvertes et compagnie. Euh, enfin, ça fait depuis, euh, bah, ça fait depuis novembre que je suis en contact avec l'école. Donc, euh, c'est à peu près, bah, c'est la date à laquelle j'ai pris ma, ma décision à peu près. Et euh, la promo de mai, elle était complète. Donc, okay. euh, du coup, la suivante, elle est euh, au 31 août. D'accord. Donc, euh, bah j'attends le 31 août, mais là, euh, je suis en train de m'inscrire. Euh, donc, j'ai euh, fait la démarche la semaine dernière pour m'inscrire euh, euh, à cette promo. Donc, il y a de la place. Euh, normalement, je suis dans les temps et normalement, c'est bon. Cool. Mais j'attends toujours le, le truc officiel, euh, comme quoi bah, je suis bien inscrite. Euh, j'ai fait une, une demande de dossier, mais j'attends que ce soit traité entre euh, voilà, Kéros pour l'emploi, CPF et compagnie euh, euh, pour, pour avoir le, le truc officiel. Ouais. Et donc
0: là, euh, en parallèle, tu n'attends pas la formation. Tu t'es lancé dans un, dans un projet en parallèle,
1: mais bon, dans la même lignée euh, que, que ton futur métier. Euh, oui, alors euh, c'est un projet perso, euh, puisqu'on a, on a profité avant que je quitte mon entreprise pour investir dans un petit appart à, à retaper, dans l'ancien, donc il y a tout à refaire. Euh, et euh, bah, du coup, là, je suis des travaux euh, avec une entreprise et il y a une grosse partie que je vais faire moi-même aussi euh, donc là cette semaine, j'ai comme mon entreprise a fini euh, sa partie, donc c'est moi qui dois intervenir. Donc je retrousse mes manches et euh, je sors les ponceuses, les pinceaux, euh, les rouleaux, etc. Et je m'y mets. Donc ça et je bah, j'en profite pour faire les les, les photos euh, de avant, de pendant les travaux, l'avancée de l'avancée du changement, les toutes les planches d'ambiance que je veux faire à la fin. Euh, et j'en profite pour euh, mettre tout ça sur Instagram pour euh, bah, commencer à, à faire euh, comme dans la future vraie vie quoi.
0: <rire> tu me donneras tu me donneras ton compte Instagram comme ça je le partagerai sur le blog pourquoi pas OK, ça <rire> marche. <rire> Super. Donc, euh, là, du coup, euh, es, ouais, es en train de, enfin, j'imagine, mais en même temps, tu, tu vas nous dire, euh, à terme, quand tu, quand tu quand auras des clients, est-ce que tu as l'intention, justement, bah, de prendre tes pinceaux ou de faire appel à des, euh, à des professionnels?
1: Ah non, là, je le fais parce que c'est pour nous et parce que ouais. euh, financièrement, euh, on pouvait pas tout faire faire, mais. Euh... Euh, non, non, après moi je, je ferai je ferai plus je, je ferai pas pour euh, après si c'est pour des amis et qu'il faut les aider à poser un papier peint euh, euh, oui, je, je peux le faire, mais le, le décorateur ou l'architecte d'intérieur ne met pas la main à la pâte dans les travaux. Il sous-traite tout, en fait. En fait, je te et pose
0: a... la question parce qu'en effet, tu vois, moi, je, je, bon, mon père est architecte d'intérieur. J'ai une copine qui a fait aussi une reconversion euh, en tant qu'architecte d'intérieur. Enfin, je connais quand même pas mal de monde dans cet univers-là. Et, euh, et en, à côté de ça, je connais une personne qui, euh, qui est à Marseille, qui a aussi changé de vie et mmh. euh, qui euh, elle bon elle c'est de la décoration d'extérieur donc en gros elle aménage des terrasses donc elle fait vraiment bon à Marseille il euh, y a moyen de oui. faire vraiment de, de potentiel qu'à d'inquiète <rire> voilà quelques c'est ça et euh, et elle en fait elle euh, elle elle met la main à la pâte donc elle fait euh, par exemple tu vois tu veux poser un store euh, évidemment que c'est euh, c'est quelqu'un qui va enfin le faire appel à un presta mais par contre tu vois typiquement euh, tu veux faire une jardinière bah, la jardinière potentiellement elle va la, la designer elle va la dessiner elle elle et elle va également bah la réaliser avec son copain et et te la vendre en fait comme un truc qu'elle aurait pu acheter euh,
1: ouais. et Ouais, c'est les do-it yourself, là, les fameux euh, trucs super tendance euh, y a sur personne. les réseaux ouais, euh, euh, sociaux. Ouais, mais ça, je trouve que c'est différent de bricoler euh, euh, à la place de quelqu'un d'autre euh, chez les gens. Euh, ouais. Parce qu'il y a plein d'architectes d'intérieur ou de décorateurs qui sont pas du tout bricoleurs en fait. Carrément. Euh, moi, je, moi je suis moi je suis quand même bricoleuse alors c'est mon père qui m'a tout appris et bon après il euh, bah, faut, faut se lancer au bout d'un moment hein, tu sais pas le faire, ben tant pis tu regardes tu, on t'explique, quelqu'un qui l'a déjà fait t'explique, tu regardes un peu des vidéos sur internet et puis euh, tu regardes des, des tutos, j'ai vu un tuto <rire> et, euh, et puis tu t'y mets et puis euh, bon il faut, faut, faut se lancer quoi, alors il faut tenter sur, pour soi, comme ça si c'est raté ben c'est pas grave, s'il n'a pas fait pour quelqu'un d'autre mais euh, pour l'instant, tout ce que j'ai entrepris euh, en bricolant euh, moi-même, bon, ça va, c'est pas trop mal. Mais euh, non, non, le but, c'est vraiment euh, de sous-traiter. Après, je n'exclus pas euh, de dessiner un meuble sur mesure euh, un jour pour quelqu'un, euh, si on me demande et si je suis inspirée pour le faire. Euh, oui, ça, je pense que ça peut être une évolution aussi euh, normale. Ouais. Et,
0: et comment ces enfants, ils appréhendent la chose, parce que du coup, tes enfants, ils ont euh, 7 et 10 ans, donc euh, ouais. ils sont complètement en âge de comprendre que maman est en train de changer de métier et comment ils vivent ça.
1: Euh, alors le plus petit, il, ça lui passe complètement au-dessus. Euh, il me pose pas de questions, il m'en parle pas. Et le plus grand, euh, comme il voit euh, toutes les émissions de déco, euh, Stéphane Plaza et compagnie euh, à la télé, euh, il me dit, euh, il me dit ah mais maman tu vas passer à la télé euh, Ça veut dire que tu vas passer à la télé J'ai dit ben non, pas forcément. <rire> c'est pas le but. Enfin, il y a plein de gens qui font ce métier-là qui passent pas à la télé qui vivent très bien comme ça. Donc euh, je suis vraiment, c'est pas un but en soi. Euh, donc lui, il, il, il voit que ce qu'il voit dans les médias, donc euh, il est persuadé que... Il dit oui mais ça te ferait beaucoup de pub alors euh, je dis bah ça c'est sûr mais <rire> avant d'en arriver là enfin t'es pas obligé d'en arriver là pour pour réussir dans ce métier là ouais. Et, euh, mais bon du coup quand il voit quand il voit des choses sur les réseaux ou ou à la télé euh, qui qui ressemblent à, à ce que je vais faire de je lui dis bah tu vois je vais faire ça enfin ça, ça ça lui montre du concret quand même ça, ouais. c est, c est... mais euh, non il est content alors bon déjà quand il m'entendait parler de pôle emploi il était quand même inquiet parce qu'il mais maman tu es au chômage euh, mais euh, mais t'as plus d'argent euh, alors il était quand même inquiet et je lui dis oui mais c'est provisoire puis j'ai pas plus d'argent j'en ai, ai un peu moins qu'avant mais euh, mais euh, ben, voilà, on fait attention, je fais attention, et puis, euh, euh, puis c'est pour, euh, pour faire autre chose, euh, pour faire quelque chose qui va me plaire. Et, euh, et voilà, donc euh, non, enfin ils, ils le prennent bien. Alors le, le petit, oui, il le prend, il le prend très bien parce que lui, il je pense qu'il comprend pas trop, enfin il n'en parle pas. Et le grand, euh, oui, il est content, il le prend bien. Bon. Ça l'a juste inquiété un peu le côté d'entendre Pôle emploi. quoi. Mais ouais. euh, je vais expliquer.
0: <rire> et, et là, du coup, c'est un appart que vous allez revendre après, que vous allez louer Qu'est-ce que vous allez en faire de. Euh, on va le louer en meublé. Donc
1: euh, euh, Déjà parce que fiscalement, en meublé, c'est plus intéressant ouais. et parce que bah, ça me permet de faire un peu de déco, même si c'est n'est pas gros budget, mais ça me permet d'aller jusqu'au bout du truc. Comme je te ouais. disais tout à l'heure, euh, on a déplacé un mur, on va mettre une verrière... Euh, et, mais j'ai envie de, aussi d'aller jusqu'à jusqu le décorer, quoi. Jusqu'à choisir les couleurs, le papier peint, etc. Cool. Euh, après, euh, là,
0: maintenant, on est en train de changer de vie. Donc, tu fais des, t as fait un vrai choix. Euh, ouais. donc, qui dit choix dit renoncement. C'est quoi pour toi, les tiens, aujourd'hui euh,
1: ben, Je n'ai pas l'impression de renoncer à, à grand-chose, en fait. Euh, j'ai l'impression que c'est peut-être avant que j'ai renoncé à ça. Euh, alors, je vais renoncer forcément peut-être à des plaisirs que je peux me faire financièrement, du, du shopping ou d'acheter un truc qui me fait plaisir. Ou Là, maintenant, je, bah, en ce moment, je vais compter plus mon argent, donc euh, je fais beaucoup plus attention. Mais euh, voilà, je n'ai pas fait les soldes d'hiver. Euh, bon, après, on a été confinés, donc l'avantage, c'est que pendant le confinement, on fait des économies. Euh, mais euh, ça va juste être de, de, plus restrictif financièrement euh, pendant une période où il faudra faire plus attention. Mais on va quand même essayer de partir en vacances avec les enfants pour ne pas qu'eux, que ils voient une différence en fait. Ouais. Mais, euh, mais j'ai plus l'impression d'avoir euh, peut-être renoncé à, à me faire plaisir et à faire ce que je voulais avant, euh, avant de prendre cette décision-là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que euh, la petite Émilie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh, je pense qu'elle serait bien surprise de, de voir euh, de voir la décision que j'ai pu prendre là euh, cette année cette année enfin il a ouais ça date de même pas six mois six mois à peu près hein. euh, je, je pense qu'elle aurait jamais cru que que je pourrais prendre une cette décision là euh, un jour parce que c'était toujours euh, la procrastination je le ferai plus tard euh, un jour peut-être euh, voilà mais euh, mais je, je pense qu'elle serait assez fière euh, bah, de voir la grande Émilie avoir pris cette décision-là.
0: Et à partir de quand, du coup, tu vas pouvoir euh, gérer des projets, enfin, tu vas pouvoir ou tu vas vouloir gérer des projets, monter ton, monter ton entreprise
1: euh, bah, A priori, euh, si je démarre euh, fin août, euh, je vais sortir en mars 2021 de l'école. Et là, dans la foulée, euh, je, vais, euh, je vais créer mon entreprise et, euh, et pouvoir démarrer. Hein. alors euh, euh, démarrer en parallèle ça va être compliqué parce que la formation elle est hyper intensive euh, c'est tous les jours de la semaine euh, il y a du travail le soir, un peu le week-end pour euh, se mettre d'aplomb sur tout ce qu'on a fait dans la semaine donc euh, je pense que j'aurai pas le temps de faire euh, des projets euh, en parallèle ouais. euh, donc je préfère euh, faire des choses bien Donc euh, je pense que ce sera vers mars 2021 ouais. d'accord cool Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu
0: as eu à gérer et comment tu l'as gérée euh,
1: bah, Ça doit être cette, cette décision, en fait, de passer le, de passer le cap, de prendre cette décision-là. Euh, alors, comment je l'ai gérée Je ne sais, je sais pas trop... Euh, euh, en en parlant en fait euh, à des gens de confiance et qui sont proches euh, donc euh, d'un cercle le plus restreint qui sont euh, le, ma, mon mari et mes parents et euh, une fois que j'avais mûri le sujet avec eux j'ai commencé à en parler à des gens un peu plus de façon un petit peu plus large donc mes amis proches euh, et petit à petit j'ai commencé à en parler à chaque fois que j'avais la validation euh, j'allais sur un cercle un peu plus euh, éloigné et et euh, et finalement, c'est le fait de partager ce, cette volonté-là, cette envie-là avec les, les gens, et je voyais que ben, tout le monde me confortait dans mon choix et, et qui trouvait que ça faisait sens par rapport à, à qui j'étais, à qui je suis, euh, ben, ça me confortait dans, dans ma décision, dans mon choix. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, ben, Ça va être un peu redondant, mais d'être arrivée à, à, à prendre cette décision-là et à me dire je. Je suis partie comme ça et je renoncerai pas. Je vais aller au bout du truc et il euh, et, bah, faut, faut que j'y arrive quoi. Donc euh, je, je vais aller au bout de cette décision, je l'ai prise et je, je reviendrai pas en arrière, euh, enfin, sauf si vraiment euh, ça marche pas du tout et qu'il va, qu va falloir manger, mais payer les factures, mais, euh, mais euh, je me dis il n'y a pas de raison, donc il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas. Euh, pourquoi j'y arriverai pas? C'est clair. Est-ce qu'il y a un conseil
0: que tu aimerais donner, qu'on qu ne t'a pas donné, que tu aimerais donner du coup aux personnes qui t'écoutent
1: euh, Je ne sais pas. Euh bah de, 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 de peut-être plus prendre du de temps, de, de prendre du recul et de, de se poser des questions sur soi-même, euh, parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon en fait euh, quand on quand on bosse, surtout euh, dans les grosses villes ou en région parisienne, ça ça défile, le temps défile à une super vitesse et euh, euh, donc d'essayer de, de, de prendre du temps pour soi euh, pour juste euh, ne rien faire et, et se poser des questions sur savoir si on est bien si on est à notre place si on se sent bien est-ce qu'il nous manque quelque chose ou pas et euh, je ne sais pas si j'aurais pris cette décision là plus tôt ou pas enfin euh, j'ai pas de regret parce que je pense que à partir du moment où on prend la décision et qu'on est sûr et qu'on ne change pas d'avis c'est que c'était à ce moment là qu'il fallait le faire et peut-être que si j'avais pris la décision plus tôt ben j'aurais plus de doutes
0: et qu'est-ce qui fera selon toi que tu as réussi euh,
1: bah, Tout simplement, de, alors, en, en première étape, ce sera d'avoir de, des premiers clients qui sont satisfaits et qui, bah, qui me qui parlent de moi parce que c'est un métier qui, qui marche beaucoup euh, bouche à oreille à la recommandation et, et bien sûr, bah, de pouvoir en vivre, pouvoir vivre de, de quelque chose qui me passionne et, qui, voilà, et de ne pas avoir l'impression de, de travailler quand je bosse, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Euh, bah, que tous mes plans se depuis bien, <rire> que j'ai plus de Covid, qui viennent m'enquiquiner et, et perturber mon timing, et, et que je puisse faire, euh, que je puisse aller au bout de ma formation, lancer mon entreprise, et, euh, et puis euh, bah, voilà, démarrer, euh, démarrer euh, en 2021 euh, euh, sur les chapeaux de roue. Super,
0: ben, merci beaucoup Émilie. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi
1: Bon, je pense que je vais pas être très originale parce que. <rire> Euh, bah évidemment, euh, merci à mon mari qui, bah, qui, qui me soutient et qui croit en moi et qui, et qui est à 100% pour que je fasse euh, ce projet de vie-là et qui euh, bah, qui accepte que je change de vie et que que je baisse un petit peu en revenu et que j'en pars dans une incertitude pendant peut-être deux trois ans euh, avant de pouvoir revenir sur des rails euh, et bien sûr euh, aussi à mes parents euh, puisque bah, ils m'ont aussi euh, dans à ça et c'est eux aussi qui m'ont donné le goût de, de de tout ce qui est euh, Fais maison, créatif, euh, voilà de du bricolage, de, de se dire ben, si, si tu l'as pas ou si, euh, euh, si tu peux pas l'acheter, ben fais-le, fais quoi, fais-le toi-même, euh, fabrique-le. Top. Merci beaucoup, Émilie. Et donc, Merci, du coup, bah, à très
0: vite pour avoir la suite de tes aventures.
1: Ok, ça marche. Merci.
0: Merci. Merci. J'espère que ce premier rendez-vous vous aura plu c'est amusant, car en informant Émilie de la date de publication de son épisode, elle m'a annoncé qu'elle venait tout juste de recevoir la validation de son inscription dans l'école. Elle commencera donc fin août, je m'en réjouis pour elle. Si vous avez des questions pour Émilie, envoyez-les-moi sur charlotte-pourquoi-pas-moi.co ou depuis le site pourquoi-pas-moi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi